0: Efendim merhabalar, Formula 1 podcast'imiz GRID'e hepiniz hoş geldiniz. Ben bildiğiniz gibi Sinan Özer.
1: Bugün her zaman benim yanımda, beni destekleyen sevgili yoldaşım Koray Şahin yine yanımda tabii ki. Aynı zamanda bir de konuğumuz var. Eski dostumuz Tamer Dinçer bizlerle beraber. Ee, dostlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne habersiniz? Ey nasıl olsun?
2: Ben İnanın girişine biraz kırıldım. Kendisini her zaman desteklemiyormuşum gibi hissettim. <gülüyor> hayır, hayır o her zaman
1: burada ya o anlamda söyledin. Yani. E, Tamer'den başlayalım. Konuma öncelik söz vermek e, doğrudur diye. Yani,
2: abi ben şöyle. konuk değilim lütfen.
1: Lafımı bölme, <gülüyor> küfür ettirme bana. E, şimdi konuyu biliyorsunuz. E, önemli bir olay yaşandı bugün. Ee, Formula 1 kerminasında önemli bir olay yaşandı. Haas test pilotunu açıkladı. Onu konuşmak için. <gülüyor> Sizlerle beraberiz. <gülüyor> Andrettin'in Formula 1'e girişi onaylanmadı. Evet onu konuşacağız. Ee, bunu böyle vererek onları mı yani. Hayır tabii ki ee, Sir Lewis Hamilton MBE'nin MBE miydi lan? Bunun neyse Sir Lewis Hamilton diyelim. MBE'yi veriyorlar genelde ya. Yani. MBE'yi de OB falan neyse. Öyle bir şeyler işte bu Britanya'nın sikik soğuk kılıkları. Ee, Şövalyelik şeyleri çok umurumuzda iyi anlayacağınız üzere. Ee, Sir Lewis Hamilton hocamızın 2025 sezonundan itibaren Ferrari pilotu olacağını öğrendik bugün. Ee, onu değerlendirmek için bir aradayız. Ee, şöyle başlayacağım, kronolojik olarak diyeceğim. Önce tepkilerinizi merak ediyorum. İlk nasıl öğrendiniz? Ne yaptınız? Nereden fact çek yaptınız? Ne no, no oldu? İnandınız mı ettiniz mi? Önce Tamer senden başladın. Nasıl öğrendi? İlk nerede gördün? Neyi gördün? Tweet mi gördün? Haber mi gördün? Ve ne yaptın? Abi e,
2: saat 6 civarı işte yola
1: çıktım. Evden
2: çıkıp hastaneye doğru gidiyorduk. E, Formula Uno'dan neydi o? Lillahi'ın adı. Unuttum şimdi. Onun tweetini gördüm.
0: Sabah 6'da. Hı hı. Hani ya yani o sensational şey diye başlayan tweet'imi gördüm. Evet evet. Okay. Yok sensational
2: baz ya şey Donadoni ya clamoroso ha, ok-
1: falan diye ok- başlamıştı. İlk işte, tane O clamoroso Gece şeymiş. At- sensational demekmiş galiba İngilizce.
2: Ha onun çevirisini de çok kötü çevirmişti Twitter. Buradan Elon Musk'a şikayetlerimi dileteyim. Eee şey hani onu gördüm. İlk hani bu klasik komikli bir ...tepki verdim. Sonra hani... ...işte... ...bakmaya devam ediyorum ve hani şey... ...hani Avrupa timeline'i çok akmıyor... ...doğal olarak. Çünkü saat 4 orada. O sıralarda. İşte sonra yavaştan... ...bir Avrupa tarafı hareketlendi. Öğlene doğru... ...hani... ...Türklerden de hani... ...motorsport kaynaklı haberler... ...düşmeye başladı. Sonra... Hani Sıkayinkini gördüm yani sıkayı görünce tamamdır yani iş bitmiş ve hani şey böyle bir hastanenin ortasında ne oluyoruz şimdi yani nereye geldik bir anda diye takılıyordum. daha
1: gece üç üç gibi falan başlamış zaten hı hı. anladığım kadarıyla evet, evet. olaylar. Evet evet onu anlatacağım birazdan şey Koray ee, sen nereden gördün benzer bir hikayem oldu nasıl gördün?
3: Abi ben nasıl ve ne zaman gördüm hatırlamıyorum ama formülü 10'dan gördüm ben de. Ya ben ilk başta şey zannettim ya Hamilton gene e, kendi kendine yakın olan basın mensupları olur ya da ne bileyim bir yerlere haber saldı. Ufaktan bir Ferrari'ye yanlıyım moduna giderli falan dedim. İlk başta da sonra işte ya Formula 10 aslında bu konu çok şeydir güvenilir bir... E, haber sitesidir. Yani çok şey yok diyor. Çok fazla kolpacı bir ha- site değildir. Yani orada bir kafa karışıklığı oldu ama sonra zaten herkes pataküte pataküte e- Hamilton Ferrari tweetlerine atmaya başlayınca Skyrim önce falan hatta yani bu kadar konuşulduysa bu iş bitmiş. Hani o kafeye öğlen g- girdim yani benden. E- heyecan olarak da ya beni asıl heyecanlandıran Hamilton ya tamam Hamilton çok büyük plaza evet. zaten onun şeyini daha sonra konuş- konuşacağız ama ya benim daha çok ilgimi çeken şey inanılmaz bir timeline vardı. İnanılmazdı yani iki yıldır
1: Formula 1'le alakalı böyle timeline. Dur bir- dur, dur, <gülüyor> dur. hayatım. Önce sen yani çok çok atladın. Ben sadece ilk reaksiyonunu sordum. Dur bablara geleceğiz. Ee, ben de şöyle oldu. Uyandım işte sabah bayağı biraz da geç uyandım işte uyuç Dün çok yorulmuştum. Bir, bir, bir iyi uyumuşum yani. Benim ben hepinizden geç görmüşümdür o yüzden diye tahmin ediyorum. Ben Şeye girdim, Formula 1 sabredildiğine girdim. Orada bir şey göremedim.
0: Böyle i̇lk başta bir dikkatimi çekmedi Sonra bir tweet, Koray çıktı ama gelir herhalde. Koraycığım, sıkıntım var. Benim sesim mi kesildi? Hayır. Tamam, ha, okey. Ee... Bu arada
1: çok zor, zor olmuyorsa eğer birimiz konuşuyorken diğerleri mikrofonu kapatabilirse bu olası hışırtıların önüne geçebiliriz onu da söyleyeyim. Zor olmayacak eğer sizin için. Şimdi ben uyandım işte Twitter'a girdim. İşte baktım hani İtalyanca bir tweet adım alıntılamış, Tamer alıntılamış, bir lira alıntılamış falan. Bu ne lan dedim falan filan. Bir baktım işte şey yazıyor. Tamir'in az önce bahsettiği şey yazıyor. İşte şöyle şöyle Hamilton, Ferrar falan. Ne oluyor lan dedim bir yandan. Hani. Hakikaten ne oluyor lan tepkisi verdim. Direkt aklıma gelmeden ke- o videosunu attığım sırada geldi. Yani aynı tepkiyi verdim
0: çünkü. Ne oluyor lan dedim direkt yani. Ee, yani şey yap- çok fazla şey yapamadım. Hani kafamda oturtamadım yani.
1: Hani ne alaka falan filan. Yani direkt şey tepkisi verdim. Yok yani, aynen KD kesin öyledir falan filan dedim yani. Sonra dedim ki lan dedim burası da F1 aslında hani. F1'de de yani atış olmaya nedenle ben çıkmadım ama yok ya dedim, mümkün değil falan. Yine İtalyanlar bir yerlerinden bir şeyler uyduruyorlar dedim yani. Yani Sainz'la kontrat imzalanmadığı için falan filan. Ama işte zaten ilerleyen süreçte gördük. Şimdi bir timeline anlatacağım biraz nasıl ilerlemiş süreç. Benim gördüğüm ünlü isimler arasında, adına bildiğimiz isimler arasında daha çok ünlü değil. Hani, muhabirler ve gazeteciler arasında ilk... İpucunu veren Will Buxton olmuş. Kendisinin attığı, birkaç gün önce attığı bir şey tweet'i olmuş. E i̇şte silly season, aptal sezon çok kısır geçecek belli ki yazmış. Çünkü biliyorsunuz hani zaten bir önceki podcast'te de anlatmıştık. 2024, 2020 sezonda yarışan tüm pilotlar, 2024'te de aynı e, araçta yarışmaya devam ettikleri için bir aptal sezon da olmadı aslında bu, bu kış arasında. Şu, bugüne kadar olmamıştı yani. Formül tarihinin en kısır pilot pazarıydı yani bu sezonki pilot pazarı. E, o tweetini alıntılayıp gece saat 00.55 civarında Türkiye saatiyle yani e, daha hani gece 3'te 4 o İtalyanca tweetler bile gelmeden hani birçok ciddi bir şey duyuyorum. Hani eğer doğruysa duyduğum şey ortalık yıkılır gibi bir şeyler yazmış yani. Absolutely massive, massive falan gibi bir şey yazmıştı yanlış hatırlamışlar. E, tabii kimse anlamadı ama hani pilotlarla ilgili bir şey olduğunu tahmin et etmiş okuyanlar çünkü şey e, alıntıladığı tweet'te kendi tweet'inde silly season'la o alakalı olduğu için hani millet demiş ön yani demek ki pilotlarla alakalı bir şey ama kimin aklına gelebilir tabii ki Hamilton Ferrari olabileceği. O da isim vermemiş zaten. Ondan sonra işte onlar 2-3 saat sonra o Formula 1'deki haber düşmüş. Oradan da zaten bir işte bir yayılma başlamış yani. Yine bazı başka İtalyan kaynaklardan doğrulamalar gelmiş. Oradan da işte Avrupa'nın diğer işte İngiltere başta olmak üzere diğer işte Amos falan gibi falan diğer ülkelerde Ülkelerin haber formel bir haber sitelerine sıçramış. Büyük medya kuruluşları, BBC, Sky Sports falan Türkiye saatiyle öğleden sonra girdiler bu işe. Ve onlar girdiği zaman şey olmuş bayağı hani set to join. Hani bayağı tamam anlaşma tamamlandı. infosunu alıp verdiler onlar yani. E, olabilir hani böyle bir iddia var. Hiç girmemiş onlar. Girmediler yani. O sırada zaten ben de canı takip Böyle bir timeline oldu. Ve daha sonra da işte zaten e, saat tabii yani Öğlen ilk duyduğumuzdan sonra hani resmi bir konfirmasyon bekledik herhangi bir resmi azdan işte Mercedes olsun Ferrari olsun pilotlardan bir tanesi olsun çok geç geldi bu saat Türkiye saatiyle akşam 10'da 22.00'da Mercedes tweet attı ilk açıklama oradan geldi ondan hemen sonra da zaten çok kısa bir süre soru açıklama yaptı. Ee, oldukça fazla bir süre bekledik aslında bütün gün bekledik yani resmi doğrulama gelmesi için. Ee, Tabi bu arada bazı yaşanan olaylar oldu. Şöyle ki e, yanlış hatırlamıyorsam saat öğleden sonra 4-5 civarında e, bir hatta yok daha herkes saat 2.5-3 civarlarında bir şey bilgisi düştü. E, yine yanlış hatırlamıyorsam ya BBC'den ya Sky Sports'tan gelmişti bu. E, i̇şte Mercedes'in ekibinin bir toplantı ayarlayacağı, Toto Wolf'un bir açıklama yapacağı. Toto Wolf ile James Ellison'ın daha doğrusu yöneteceği bir toplantıda Toto Wolf'un bir açıklama yapacağı. Ve işte o açıklamanın da Hamilton'ın 2025'ten itibaren takımdan ayrılacağı olacağı söylenmişti. İşte GMT saat 2 iki, idi galiba toplantı saati. Yani işte Türkiye saatle de 5'e denk geliyordu. O toplantı yapıldı. O toplantının çıkışında Rachel Bruce yanlış hatırlamıyorsam olması lazım. Ee, dedi ki ben toplantıdan çıkan bir Mercedes görevlisiyle konuştum. Hamilton'ın takımdan ayrılacağını doğruladı bana dedi. Yani toplantıda Totoborch Hamilton takımdan ayrılacak demiş. O da artık işte resmiyeye yakın çok yakın bir şey oldu yani çünkü bir, birinci ağızdan duymak. Ama işte tabii saat yani 20:00'da herkes resmi açıklamayı görene kadar bir olan acaba oluyor insanda ama o gelince koray da az önce söyledi timeline yıkıldı yani. Ortalık yıkıldı resmen. Ben yani herhalde bir 2-2,5 iki, iki saat boyunca yani 5 saniyede bir tweet düşüyordu timeline'a yanlış. Yani yanlış olmaz herhalde böyle bir şey söylemek. Hiçbir şey yakalayamıyordum yani. Üzerine Ferrari'nin tweet'i, Mercedes'in tweet'inin üzerine falan, Sainz'ın tweet'i falan ortalık iyice işte Formula 1 resmi hesabının tweetleri falan ortalığıyla toz duman oldu. Gazeteciler, gazeteciler falan. Herkes şok içerisindeydi yani. Ee, tabii bütün tarafları değil değerlendireceğiz olayı yani. Bütün ilgilendiren tarafları pilotlar, takımlar, Mercedes'e gelebilecek olası pilotlar. işte bu kararın alınmasındaki olası sebepler ve bu sebeplerin ne olabileceğine dair medyada çıkan haberler. Bunlara geleceğiz.
0: Ee, şöyle başlamak istiyorum. Tabii bir tweet attım ve bu tweetine benzer bazı tweetlerde gördüm yabancı Timeline'de de.
1: Senin attığın tweet şu minvaldeydi aslında. Will Buston'da, yanlış hatırlamıyorsam benzer bir tweet attın. Will Buston şu minvalde atmıştı. İşte, tarihin en büyük signingi, tarihin en büyük transferi diye atmıştı. Sen tarihin en büyük birlikteliği diye atmışsın. Arada bir fark var mı? Yani sen de Will Buxton'ın
2: anlattığını söyledin. Fark yok ama yalnız <gülüyor> öncelikle senin biraz önceki uzun tiradında bir düzeltme yapmak istiyorum. Wilbanks'un da adı geçtiği için süreci başlatan abi 31.01.2024'te Same Like Bobo isimli Twitter hesabından atılan Tik Tak Tik Tak Tik Tak et <gülüyor> Carlos Size 55.
0: Evet bir de bu var. olarak
2: atılan Twitter yani saat 15.59'da atılmış Wilbanks'tan henüz Lüüse Hamilton'ın akşam köpeğini öğlen gezdirmesinde olduğunu düşünüyor aralar Biz bu süreci okuyorduk. Ya ben şey yani dediğim gibi o birliktelik signing aynı manadaydı benden. Yani ekstra bir anlamı yok. Yani sadece şöyle bir ekstra şey çıkartabiliriz. Ee, hani, Herlar tartışmasız bu sporun en başarılı takımı. Lewis Hamilton istatistiksel olarak bu sporun en başarılı pilotu ve hani bu ikisinin birlikteliği manasındaydı. Benim için ve ben hala bunu 3-4 sene sonra ne kadar büyük bir imzalama
1: olduğunu farkına varacağımızı düşünüyorum. Yani evet zaten böyle büyük kırılımlar genelde o an şaşkınlıkta çok nasıl yani özellikle kelebek etkisi anlamında nasıl sonuçlara varılacağı çok sonradan anlaşılır da şu an tabii çok yeni tam aslında bütün sonuçları da bütün aslında sonuçlarından kastım zincirleme bir şekilde sebep olabileceği tüm formel bir camiasındaki tüm değişiklikleri de zaman ilerledikçe fark edeceğiz. Özellikle takımlar bazında da çok ciddi köklü değişikliklere sebep olabileceğini pilot pazar anlamında da çok ciddi sebeplere, sonuçlara sebep olabileceğini düşünüyorum ben ki oraya da geleceğiz zaten. Ee, Koray sana da şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani e, zaten yılları geyidir biliyorsunuz. Yani, yani, Fettel'in ünlü videosundan anlattığı gibi. Everybody is a Ferrari fan. E, ama hani... Bir pilot, bu ya bu seviyedeki pilotlar arasında, bu hani elit seviyedeki diyebileceğim sonra ürünlerindeki pilotlar arasında kim kariyerini Ferrari'ye gitmeden tamamlar, en yüksek ihtimal kimdir derseniz, yani, ya çok büyük ihtimal herkesin aklına Hamilton gelirdi. Çünkü o kadar Ferrari'nin aksine bir çizgide ilerledi ki kariyeri boyunca ve o kadar hep Ferrari'nin rakiplerindeydi ki, sürekli de mücadele ettiği rakipler her zaman eğer kendi takım arkadaşı değilse hep Ferrari oldu ki, yani, hep yani mümkün olmayan, Görüm, bir ihtimal dahilinde görünmeyen ve aslında Hamilton'ın kariyer içinde gerek de olmayan, bu zamana kadar gerek de görünmeyen bir hamleydi Ferrari'ye gitmek. Çünkü hep Ferrari'den genelde daha özellikle Mercedes'e geçtikten sonra daha başarılı takımlarda yarıştı. Ee, Ferrari'de yarışma imkanı varken ne bileyim ilgi gösterebileceği zamanlarda bu ilgiyi göstermemesi ona hiçbir şey kaybettirmedi de kariyeri boyunca. Çünkü onun yarıştığı sürede Ferrari'nin aldığı tek şampiyonluk var. O da Ruki senesi. Ki o konudaki şeylerini de biliyorsunuz dinleyenler olur. Ee, yani ama bu kadar belki de en az beklenen pilot olmasına rağmen Ferrari'ye gelmesi hiç, hiç beklenmedik bir anda durup durdurken Ferrari'ye gitme kararı aldı ee, yani sen kendin bunu bir noktada
0: bekliyor muydun ondan ve o bir nokta bu nokta mıydı böyle sorayım yani Hancı'dan Hamilton'la ilgili zaten işte e, Hamilton'ın Ferrari yanlamaları ya da senin
3: de anlattığın gibi işte her pilot için söyleyeyim de en azından çoğu pilotun aklında her zaman Ferrari vardır görüşü. Ya bir noktada ya kesin olacak vesaire demiyorum ama ya olması ya sürpriz de olması şeklinde görüyordum ben Hamilton'ın Ferrari'ye gelişini ve yani hani bu hem Hamilton için hem Ferrari birlikte için ya şöyle bir şey var. Şimdi e, özel bunu şuma ayarlık yapacağım. Yani mesela Schumacher Ferrari'deki aldığı 5 şampiyonluk. Aynı şekilde Hamilton'ın Mercedes'te 6 aldı 6 şampiyonluk. Şimdi eğer Hamilton evet şu an e, Formula 1'in istatistikik olarak en başarılı pilotu ve bununla Beraber ya hala ve bu konuda bir Schumacher'ın hala gölgesinde kalma durumu var. Ya bu sadece işte e, hız olarak ya da başarı olarak değil. Birliktelik olarak. Mesela Schumacher'ın ben hep söylerim. Şöyle bir artısı var. Ya hem e, kendi karizması hem de e, ya Schumacher, Kırmızı ve Ferrar birlikteliği Formül 1 tarihin gördüğü en büyük birliktelikti ve bunu ne şumayer tek başına yaptı şumayer kendi başaradığı tek başına yaptı ne bunu ferrari tek başına yaptı kendi ihtişamıyla ne de sadece başarı üçünün bir araya gelmesi oluştu bu ve hani bu aynı zamanda ve ferrari de bir de hatta dünya motorsporların tarihinde en popüler marka oldu var bununla beraber e doğal olarak daha fazla ilgi alıyor ve daha fazla hayranı durumları doğuruyor da daha çünkü bunlar da ee, hem takımı hem pürütü daha fazla üst, üst seviye çeken şeyler ki ya bu Hamilton'da ya herhangi pürütü olursa olsun başarılı ya da başarısız ya bu fırsatı kaçırmak istemez. İstediği kadar şampiyonluğu olsun ya da olmasın. Ya Ferrer'de yarışmak başka bir şey. Mesela Sainz için de bu geçerli. Ya mesela Sainz eğer McLaren vesaire Tam önce performansını bir kenara bırakıyorum. E, muhtemelen bundan birkaç yıl sonra baktığımızda Sainz çok fazla hatırlanacak bir pürüt olmayacaktı. Ama Sainz bir hatırlanacaksa eski Ferrari Ya bu şekilde hatırlanacak. Ya oradan şuraya geliyorum. Mercedes'in Hamilton birliklerinde. Ya o da çok ihtişamlı birliklerdi. Ya başlangıcı da öyle çok iyi bir projeyle başladı. Ee, her şey doğru gitti. En azından 2021 yılına kadar her şey doğru ad- adımları atmaya başardılar ama. Ya yine de bir sönüklük kaldı orada o sönüklük de evet Mercedes'e çok büyük bir marka. E, en tipe markalardan biri attı ama, ama bu konuda hiçbir kimse Ferrari'le kıyaslanamaz. Onun için hem Hamilton cephesinde hem e, Ferrari cephesinde e, Ferrari'le şeyi konuşuyoruz. E, Ferrari her zaman en iyi ve en star, star pilotu kendini ister. Yani bu ne? E, bu zaten yeni bir durum değil. Hem markasının verdiği güçlü hem tarihine baktığımızda hani, Ferrari'nin yıldız pilotu yarışmada bir sezon var mı? Ha,
1: şu maja sakatlarda sözümü saymıyorum. Ya on öncelerinde var 80'lerde, 90'lerde de 90'lardan ya, beri. O
3: zaman, o zaman ama ya o zamanlar biraz daha yine işte formülün kararlılığına kaldığı için. Yani Ferar atıyorum daha geçmişte bir pilot sayarsan yani o pilot sepet olabiliyor yani Çok değişkenlik gösterebiliyordu orada ve yani teknolojik olarak işte da problemler olsun, olsun da olsun. Yani, yani şimdiki döneme göre daha fazla değişkenlik barındıran zaman ya olsa bile mesela şu döneme söylesek bile ya Hamilton'ın ya benim düşüncem şu şekilde ya dediğim gibi başta e, biz Hamilton'ın her zaman e, ya Ferrari'de olup olurit olup olmayacağını zaten konuşuyorduk. Ya olur olmaz evet mesela bu konuda e, Hamilton kalibresindeki ya da bu başarıyı almış pilotu göz önüne aldığımızda ya bu pilot nasıl Ferrari'de yarışmada şu ana kadar benim dediğim çok oldu açıkçası. Çünkü e, zaten daha önceden de birçok spekülasyon çıkmıştı Hamilton'a göre ve biz bunu muhtemelen daha sonra öğreneceğiz. Hatta belki bu dönemde öğrenebiliriz Hamilton imzalattıktan sonra. Ya Hamilton'un daha önceki görüşmeleri, bundaki detaylar vesaire, ya bunun cevabını biraz bence orada alacağız. Ama ya Hamilton tarafında ise şimdi Mercedes'te. Alabileceği her şeyi aldı. Yani zaten üstüne son iki sezondur özellikle Mercedes'in
0: e, durumu hiç, hiç acil değil. Üstüne, e, yani şöyle söyleyeyim ya Hamilton'ın, Hamilton
3: profilinde bir pilot, yani 2013'ten işte ilk anlaşma olduğum 2014'te Mercedes, 2012 2013tü değil mi ilk geçiş. 13. O dönemde işte 2012'de zaten Hamilton'ın Mercedes'e geçeceği belliydi ve Hamilton o zaman çok e, şey olarak geçmedi. Aa, süperstar bir takıma gidiyorum olarak geçmedi. Hamilton oraya projeye gitmişti. Şimdi burada böyle bir durum yok Hamilton'da. Ama şimdi Mercedes'in durumundan dolayı ya Hamilton için en doğru zamanda olmuş olabilir bu şekilde. Ya Onun için hem e, Ferrari tarafında dediğim gibi hem Ferrari zaten her zaman yukarıdan en iyi her zaman almak ister. Bunu Kim olursa bu olsun ne zaman olursa olsun. Ve elinde kim olursa olsun. Üstüne ve işte Hamilton'la Hamilton için zamanlama çok uygun düştü. Yani onun için diyeceğim e, şu. E, hem Hamilton için ya çok beklenmedik bir şey değil ya, Özellikle bu dönemde olması da bence çok sürpriz bir olay değil. Hem Ferran'ın ikinci pilot, ikinci pilot demeyeyim de şimdi çok şey oldu. Hem Ferrari'nin pilot durumları kırışık yani Mercedes çok düşüşte. Yani Ferrari'de kırıldan mı olur mu olmaz mı yeni bir yapılanma. Daha sonra zaten detaylarını birazdan yine konuşuruz. Yani onun için dediğim gibi iki taraf için de yani sürpriz diyemeyeceğim. Ama olması gereken bir birliktelik olarak özellikle.
1: Evet, teşekkür ederim. 2012'deki Kemal'ın ayrılışında da de- değinmişken şeyi de söyleyeyim. O da çok sürprizdi. Yani bir yanda. Mercedes'e geçeceğini açıklamıştı. Yani kendisini yetiştiren 11-12 yaşından beri içerisinde bulunduğu, büyüttüğü, onu büyüten camiadan ayrılacağını açıklamıştı bir anda yani. E, o da çok yani Hamilton'ın kariyerindeki iki takım değişikliği de çok çarpıcı ve hani ortalığı karıştıran değişikliklerdi yani onu da söyleyelim. Yani ama şey, şey, şey pardon, şey örneğini çok
3: güzel anlatır. mesela hem Mac'ların buna geçerli işte 12-13 yaşından beri birlikte çalıştığı hem Mac'ların buna geçerli. Mac'larından o dönem ayırmış olsa bile 2024'e geldik de 13 yaşından beri 12 yaşından beri hala Mercedes'e
0: çalışan ve ilk evet. kez farklı bir üreticiye geçermişiz. Bunu da ben de söylediğim abi. Onu hatırlattı. iyi oldu. Ee,
1: Batı'nın bu arada aslında yeri değil ama şimdi madem konuşurken bir açıklaması olmuş. O şey Sky Sports'ta yakalamıştım bir canlı yayına girdi. Sky Sports yanlış hatırlamıyorsam Türkiye saatiyle saat 9 gibi bir canlı yayına girdiler. Ki o konuyla ilgili de orada bir Sky Sports İtalya tarafından birini bağladılar. Onun da söylediği enteresan bir cümle var. Birazdan konusu gelince ona da gireceğim. Şey dedi Batın hani ben de çok saygı duyuyorum şu an Lewis'e dedi. Hani saygım, kendisine olan saygım daha da arttı gibi bir şey söyledi. Çünkü dedi hani bu çok rahat olduğu Hani konfor alanından çıkıp hiç alışık olmadığı ve aslında hiç bilmediği bir ortama giriyor dedi ve kariyerinin bu noktasında bunu yapabilmek gerçekten cesaret isteyen bir şey dedi. Seni söylediler dedi parayla ilgili şeyler de aslında. Şimdi konuyu biraz detaylara getirmek istiyorum. Şimdi az önce de söyledim yani herkes sebep merak ediyor. Yani neden? Neden? Neden? Yani tabii ki herkesin tahmin ettiği bazı genel başlıklar var işte mevzuatın 2022 kural değişikliklerine iyi adapte olamaması işte e, yine 2023 aracında da aynı hatalarını devam ettirip daha sonra işte sezon ortasında bir yanda işte Mike Elliott'la e, James Ellison'ın görev değişikliği swap yapmaları vesaire falan. E, Hamilton'ın da özellikle 2023'ün başından itibaren bu rahatsızlıklarını yani aracın performansından olan rahatsızlığını sürekli dile getirmesi, bazen sertleşerek dile getirmesi. Yani bunlar tabii ki sebeplerin başında geldiğini herkes az çok tahmin ediyordu zaten ama... E, Acaba başka bir şey var mı diye insanın aklında da gelmiyor, değil. Çünkü sonuçta çok ani geldi ve daha hani Mercedes onun açıklamasında da belirtmiş biraz bir kinayeli de bir belirtme olduğunu düşünüyorum şahsi fikrim. Yani daha 31 Ağustos'ta imzaladı bir artı bir yıllık sözleşmeyi. Yani 4-5 ayda fikrini değiştiren şey sadece performans mıdır diye insan merak etmiyor değil. Neden? Çünkü yani 31 Ağustos'taki performansıyla sezonun bitişindeki performans arasında pek de bir fark yoktu Mercedes'in açıkçası. 2024 aracı yani şimdi G20'ni yaptık 2024 aracını ilk defa oturdu oradan Ferrari'ye gitti falan. Ben yani böyle olmuşum. Bununla ilgili çıkan şu ana kadar tek bir haber var. Yani kayda değer tek bir haber var. Onu okumak istiyorum. Ee, Racing News 365.com'dan e, ki gerçekten hatrı sayılır haber kaynaklarından bir tanesi olmayı başardı son birkaç senedir Formula 1 camiası. Ee, ana sebep olarak şunu göstermişler. Loic Serra diye bir Mühendis var Mercedes'te, bilenler biliyordur. E, Performance Director title ile çalışıyor e, Mercedes'te. Asıl işi şu, aslında çok e, yani on bir işi yok Mercedes'te. Yani direkt böyle atıyorum yani kağıt kalemi alıp hani tabiri
0: caizse kağıt kalemi alıp ara, arabanın şurasını burasını çizmiyor, tasarım yapmıyor. Ama benim sesim geliyor mu? Geliyor değil mi? De geliyor. Bir avu diye kesildi. Bir... Aynen Ses. şimdi geliyorum. Bir dakika. Kağıt kalemden gir ya tekrar. Sesim geliyor mu şu an? Evet. evet. Okey. Şey oldu. Bir... Elektrik geri gelince bilgisayara bağlandı kulaklıkta. Ee, şimdi
1: Logicer'in asıl işi şu işte e, hani aracın dizaynından ve performansından sorumlu farklı farklı departmanları işte lastik departmanı, motor departmanı, aerodinamiği departmanı, mekanik yolcuşu departmanı vesaire bunların hepsini koordineli bir arada çalışıp aracın hani bir paket olarak e, optimum performansı her zaman verebilmesinden sorumlu. önemli bir detaydı, oldukça önemli bir detaydı. Ee, ama en tepe 2-3 kişiden bir tanesi değildi normalde. E, Loic Serra. Onu da söyleyeyim yani. Hani Mike Elliott ve James arasından kesinlikle daha sonra geliyordu. E, Racing News e, 365.com haberinde şöyle bir şey söylemiş. Loic Serra'nın yani, e, belki biliyorsunuzdur. Takip edenler olarak dinleyenlere söylüyorum. E, Ferrari'ye geçmesi konusu 2024'ün 2. yarısından itibaren. E, bir gar- 6 aylık bir Garden League'in ardından. E, özellikle 2025 sezonun 2005 ve 2026 araçları üzerinde çalışma asıl etkisi oralarda olacak yani Ferrari'ye. Yani e, Hamilton'ın Louis Serra ile çok yakın olduğu, Hamilton'ın hatta Hamil, Louis Hamilton'ın Hamilton'in e, teknik ve tarafından işte mühendis ekibinin ekibi içerisinde ve tasarım ekibi içerisinde en yakın e, Hamilton'a insan olduğu ve Hamilton'da da genel olarak aracın dizaynı, tasarımı ve işte e, mühendislikle ilgili kısımlarıyla ilgili performans e, hani performansı ilgilendiren detaylarıyla ilgili Hamilton'da aynı fikirde olduğu e, detayı geçiyor haberde. Ve şunu söylüyor, 2022'de biliyorsunuz o şu anda da mevcut olan teknik kural değişiklikleri getirildiğinde hem Mercedes'in özür dilerim çok radikal bir tasarımı olmuştu. İşte No-Pod, Podless Design adını verdiğimiz. Neredeyse sıfır side-pod ile yarışan çok kompak, çok dar bir gövde tasarımına sahip olan araç. Bu tasarım başarısız oldu biliyorsunuz. Ve Mercedes bunu 2023 aracında da aslında, orijinal 2023 arasında B şasiye geçmeden önce 2023 aracında da kullanmayı tercih etti. Bunu yani bu tasarımın doğru tasarım olduğuna ve onları başarıya getirecek olan tasarımın bu olduğuna e, kendilerini ikna etmişlerdi. Ve bunda bu ısrarda asıl bu ısrarın asıl arkasındaki ismin de e, sezon başlangıcında da takımın teknik direktörü olan Mike Elliott olduğunu biliyoruz biz. Basında çıkan haberlerde kendisi de zaten bunu savunuyordu yani basın açıklamalarında. Ama biliyorsunuz ki 2023 sezonuna da kötü başladı Mercedes ve Avustralya'da üzülünce e, Bahreyn'de ikerte 5. ve 7. oldu. İlk yarıştan sonra e, hatırlayanlar hatırlayacaktır. yaklaşık bir sene geçti üzerinden ama e, Hamilton'ın çok sert bir açıklaması oldu. E, fanlarına bir açık mektup şeklinde kendisinin tanımladığı bir açıklaması oldu. Ve o açıklamasında Hamilton şunları söyledi. E, direkt cümlelerini e, kendi ağzından söylüyorum herhangi bir bekleme yapmadan. E, geçen sezonu yani 2022 sezonundan bahsediyor o sırada. E, takımımızın tasarımcılarına ve mühendislerine aracımızdaki sorunları anlattım. Ben kariyerim boyunca bir sürü araç kullandım. O yüzden bir aracın özellikle bir yarış aracının neye ihtiyacı olup neye ihtiyacı olmadığını gayet iyi biliyorum. Bizim takımdaki şu an asıl olması gereken şey sorumluluk almak, üstlenmek ve bu sorumluluğu alması gereken kişilerin çıkıp bana evet haklısın seni dinlemedik hata yaptık şu anda istediğimiz noktada değilimiz ve bu konuda çalışmamız lazım demeleri. demeleri. Bizim asıl olayımız bu mimarinde bir açıklama yaptı. Bu cümlelerle bitirmişti o e, kendi tabiriyle açık mektubunu. Yani çok açık bir şekilde Hamilton'ın ağzından daha önce özellikle Mercedes kariyer önce hiç duymadığımız açıklıkta e, takımın dizaynerlarını ve mühendislerini açık açık eleştiren bir açıklama gelmişti ve bu açıklamanın e, asıl müsebebinin e, de Michael Elliott olduğunu biliyoruz. Çünkü o zaman James Ellison henüz, henüz geri dönmemişti görevine. Daha pasif bir pozisyondaydı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, yaklaşık ya yanlış hatırlayın sen 3. 4. yerinden sonra biliyorsunuz James Ellison'un az önce de bahsettiğim gibi e, Michael Elliott'in arasında bir swap oldu ve James Ellison asıl e, işleri yürüten diyeyim, asıl görevli olan pozisyona getirildi. Michael Elliott James Ellison bir önceki pozisyonu olan daha pasif. Sadece title'da Görülen, daha böyle supervise eden bir pozisyona getirdi Chief Technical Officer oldu tekrar. Asıl aracın gelişim kısmı James Ellison'ın ellerine teslim edildi. Ee, ama RacingLivs365.com'un haberinde geçene göre şöyle bir kronolojik sırayla olmuş bu işler. Loic Serra e, 2022 aracının tasarımı konusunda ve tabii ki doğal olarak da 2023 aracında benzer tasarımda olduğu için her iki aracın tasarım konusunda da Michael ile asıl fikir ayrılığında düşen o olmuş. Yani bizim bu design language'ımız yanlış. Bu şekilde başarılı ulaşamayız diyen asıl mühendis Loic ve onun ekibi olmuş. Ve Hamilton da bu konuda aynı fikirdeymiş kendisiyle. 2022 aracında da 2023 aracında da aynı fikirdeymiş. Ancak Michael Elliott'ı ikna edememişler. Ee, ve haberin, yani Racing News 365'in e, asıl iddia ettiği şey James Allison'ın Michael Elliott'ın yerine araçtan sorumlu e, technical director olarak geri getirilmesinde de asıl etkili olan isim Lewis Hamilton. Ancak Loic Serra daha bu değişiklik yapma, yapılmadan önce Ferrari'nin teklifini kabul ediyor. Racing uzun iddia ettiği diğer şey de bu. Yani James Ellison daha geri gelmeden Loic Serre Ferrari'nin teklifini kabul ediyor. James Ellison onunla çalışmaya devam etmek istiyor ve doğal olarak da ekibiyle de. Çünkü e, ma, e, özürüz, Loic Serrenin ayrılması demek sadece Loic Serrenin ayrılması demek değil. Aynı zamanda altında
0: çalışan ekiplerin de e, onunla beraber Ferrari'ye geçmesi anlamına geliyor. E, James Aslanı tabii ki bunu istemiyor çünkü Lewis Seranın
1: 2022 öncesi Mercedes'in başarılarında turbo bir başarılarda ne kadar önemli bir pay sahibi olduğunu biliyor ama olan oldu artık ee, çok da çok uzatmayayım bu kısmı Racing, News, neyse, Racing News'un kısaca iddia ettiği şey Lewis Seranın ayrılığı ve Mike Elliott'la olan Hamilton'un da aynı zamanda Lewis Seran ile beraber olan fikir ayrılıklarının
0: e, asıl sebep olduğunu iddia ediyor ee, Racing News 365 yani
1: e, yani haberi okuduğumdan beri kendi yorumumu söylemeyeceğim. Soru sırayla size söz vereceğim. Yani, haberi okuduğumdan beri kendi içerisi içimde değerlendiriyorum, düşünüyorum. Mutlaka sebeptir. Yani mutlaka bir sebeptir. Sebeplerden bir tanesidir eminim ki. Ama yani Loic Serra yani Mercedes'in 2014'teki 2014'ten 2021'e kadar olan başarılı sürecindeki e, o dominasyon yıllarındaki en önemli insan değildi. Yani bunu biz biliyoruz yani. O kimler, kimler vardı yani? James Hamilton gelmeden önce bile Aldo Costaları vardı bilmem ne yani falan. Yani Lewis Hamilton'ın en kritik adamı değildi kesinlikle. Yani Lewis Hamilton gibi bir ismin sırf Lewis'le ayrılıyor diye yani yıllardır başarılı olduğu 11. sezonunu geçirdiği 12. sezonuna girecek olduğu takımına, takımdan ayrılması bana pek mantıklı gelmiyor. Ama daha genel bir çerçeveyle baktığımız zaman haberin haberin e, detaylarından biraz uzaklaşıp daha genel bir çerçeveyle baktığımız zaman Hamilton'ın asıl rahatsız olduğu şey Lewis'ın ayrılması değil, Mike Elliott'ın hala bu ekibin başında title olarak olması olabilir. E, James Ellison'da bir problemi var mı Hamilton'ın? Bilmiyorum şahsen. Ama e, James Ellison'ın takıma başarı getirecek isim olduğunu düşünmemesi gibi bir fikir olabilir. Yani Hamilton böyle bir fikir olabilir. James Ellison'un o isim olmadığı, özellikle de Adrian Newey'i yenecek isim olmadığı ee, düşüncesi olabilir hem altında. Ya da belki de dediğim gibi bi, bi, bizzat Mike Ellyton bu ekipte olmaya devam ettiği sürece e, yine başarılı gelmeyeceğini düşünmüyor olabilir. Ee, çok emin değilim ama dediğim gibi asıl faktörün bu olup olmadığını o yüzden siz fikrinizi alacağım. Önce Tamir'e sormak istiyorum Tamir sence isimlerden bağımsız veya bağımlı artık nasıl düşünüyorsan. Ee, Mercedes'in mevcut teknik ekibiyle başarı kendisine şampiyonluk özellikle özellikle de sekizinci şampiyonluğu getirmeyeceğine inandığı için mi? Ayrılmıştır sence veya bu eğer sebep buysa bunu onu düşündüren faktörler neler olmuştur sence? İsimler mi olmuştur yoksa başka bir şey mi olmuştur?
0: Abi
2: öncelikle şey yani Loic Serra'dan bağımlı olduğunu düşünmüyorum. Yani hani Serra Ferrari'ye gitti ben de Ferrari'ye gideyim tarzı bir düşüncesi yoktur Hamilton'ın. Orada daha çok şey yani işte Mike Elliot'in hala orada bulunması ve hani James Ellis'ın da o kadar yani hani iki senedir neredeydin niye hani bir şey yapmadın bir yani bunun yanlış olduğunu çok net görmüş olduğunu söylüyor ve niye hani sen bir şey yapmadın tarzı bir serzeniş olabilir en fazla ona da daha çok işte son iki senede. Ya bu bahsettiğim işte o hayranlarını açık mektuptaki gibi. Hani ben ben doğru yolun bu olduğunu size söyledim. Siz beni dinlemediniz. Ve biraz şey yapmış. içerlenmiş Ve yani Mercedes'te kazanamayacağını düşünüyor. Ki ben de yani düşünüyorum. Yani Mercedes'de kazanamadığı... 8. şampiyonlukla Ferrari'de kazanamadığı 8. şampiyonluk arasında bir fark yok. Ama Ferrari'de kazanacağı 8. şampiyonlukla Mercedes'te kazanacağı 8. şampiyonluk arasında çok büyük bir fark var. Ben o Ferrari'de kazanma ihtimali üzerine bir kumar oynadığını düşünüyorum o yüzden. Yani Mercedes'te 8'i alsa, işte Hamilton'ın kariyeri için evet bir işte tarihinin iyisi anlatısı için. 8 şampiyonluk, bir takımda 7 şampiyonluk e, vesaire tarzı çok büyük bir anlatı var ama işte diğer tarafta işte Schumacher'in e, tarihin en iyisi ol seviyesine çıkabildiği takımla şampiyonluk işte 17 sene oldu işte daha da devam edecek Hamilton gelene kadar e, işte 17-18 senedir şampiyon olamayan Ferrari'yi tekrar şampiyon yapmak ve bu Ferrari şampiyon yaparken de Hamilton'ın kariyeri boyunca aslında en büyük rakipleri Alonso ve Vettel'in Ferrari'de başaramadığı şeyi başarıp onları bir de hani farklı takımlarla yarışıyorken yeniyorduk, yeniyordum. Geldim bir de sizin yapamadığınızı yaptım, Ferrari'yi şampiyon yaptım. Hani Bir tarafıma sürdüm, gelin alın
0: şekli bir rekabet bitirme onlarla olduğunu düşünüyorum, ana motivasyonum. Teşekkür ederim. Koray
1: sence Hamilton'a bu kararı aldıran sebepler neler olabilir evet. ve hani özür dilerim. Evet dinliyorum. Bir şey ekleyecektim de onu unutmuşum. Yani en başta
2: konuşurken şey demişti hani Hamilton'ın buna ihtiyacı var mıydı? Hani kariyerinin şu noktasında Ferrari'ye geçmenin ben bahsettiğim sebeplerden dolayı Hamilton'ın şu an Ferrari'ye Ferrari Hamilton'un olduğundan
0: daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Tamam bunu tekrar soracağım podcast'in ilerleyen kısımlarında. Koray sence e,
1: e, Hamilton'a bu karar almaya iten sebepler ve eğer o sebepler birden fazla kafanda ana sebep belirlemen gerekir. Belirlemeni istersem senden bir tane net sebep. Yani
0: en öne çıkan sebep olarak sence nedir o? Ferrari'nin kırmızısı. Eee tam hmm. çok güzel bir
3: yere değindi. Ya özellikle işte Alonso, Fettel, onların başaramadığı yerde Hamilton için inanılmaz bir şey oldu. Biraz önce de bahsettik işte Ferrer'de her şey çok başkadır. Atıyorum 8. şampiyonluğu, Tamir'in de söylediği gibi aldığı yer çok önemli. Ya böyle bir artısı var. Üstüne Mercedes'in durumu var. Efendim burada bence ana sebep, Tamir'e burada katılıyorum. Ana sebep, ya şu an Hamilton ve Ferrari birleşmesi için çok zorlu bir ortam. Hem Mercedes'ki durumda ya ben bunun bu arada işte hem elit tarafı hem de Ferrari e, tarafında e, bunların çok büyük bir rol oynayıcı olduğunu düşünmüyorum çünkü Hamilton ve Mercedes'in genel olarak arasındaki anlaşmazlıklar çok daha başka. Zaten biz bunu e, özellikle bir 20. sezon çok fazla görüyoruz. Hatta biz normalde Totoro ve Hamilton arasında bir tartışma görmezdik. Ya hem artık Totofor, ya Hamilton'ı telsizden uyaracak raddeye gelmiş mesela, hatırlayın. Evet. evet. Ee, birkaç kere hani artık bize bunu söyleme farkındayız. Hani bak sponsorlar bize kanımız sıçacak vesaire konumuna düşmüş. Yani, ya bu çok yani bu, bunlar zaten iletişim problemlerini gösterge. Hani bunlar işte Ferrari anlaşması çıktığından ya da işte Red geldi o gitti vesaire bunlardan Kaynaklı değil. Zaten ortada bir başarısızlık var, oradan zaten bir şeyler çatlamaya başlamıştı Mercedes'te. Yani bu dediğim gibi kişiler özelinde değil. Yani tabii ki kişilerde buna bunu da etkili ama ondaki mesela temel sorun o değil. Hem Mercedes'in bu durumu var. Ee, üstüne ya Tamir'in de bahsettiği gibi, yani bir Ferrari challenge'ı var. Ferrari'nin durumu ortada. Ya yani bu yani bir, özellikle bir de şampiyonluk gelirse yani çok büyük sükse yaratacak bir şampiyonluğum. Mesela şu an o şampiyonluğu mesela alsa yine değerini bulunduğumuz zaman da anlamayabiliriz. Ama bundan birkaç sene sonra bakıldığında işte sizin biraz önce dediğiniz gibi yani bugünün değeri bundan üç yıl üç dört yıl sonra çok daha iyi anlaşıılacak. Hamilton'in zaten bugünün değeri yani daha fazla anlaşılacak. Onun için ya dediğim gibi. Mercedes'teki özellikle kişisel konuların çok fazla öne çıktığını düşünmüyorum. Mercedes'te genel olarak takım olarak başarısızlık nedeniyle Hamilton zaten ayrılmayı bunun etkisi olduğunu düşünüyorum ayrılan konusunda aynı zamanda Ferrari durumu şu anda Hamilton'ın kariyer için özellikle eğer goat olarak en azından alınan pilot öyle söyleyeyim. Yani bunu biraz daha üst seviyeye taşınmasını istiyorsa ya Hamilton kariyeri için, kariyeri için aslında bir daha karşısına çıkmayacak bir fırsat ve e, ya, ana temeli ben de burada e, tam katılıyorum. Ana sebebim bence de bu e, gelecekte Hamilton'ın profiline bakıştan dolayı kaynaklanması yani düşünüyorum.
0: Çok daha iyi profile sahip olabilir şu an Hamilton. Şimdi ben Size bir noktada katılmıyorum. Niye katılmıyorum biliyor musunuz? Tam burada aklıma geldiği
1: için unutmamak için soracağım. Normalde notlarımda yoktu bu ama e, aklıma geldiği için burada burada girmem gerekiyor. Ve siz de bu, konuda, bu konudan aslında dolaylı olarak bahsettiniz için. Şimdi siz diyorsunuz ki Ferrari'ye gitmek yani özellikle de Goat'luk tartışmasında yer alan bir pilot için çok önemli bir hani yani CV'ne yazmak için çok önemli bir şey. İleride dönüp bakıldığında Hamilton 20-30-40 sene sonra Ferrari'de yarıştı ve belki de işte yapabilirse Ferrari'de dünya şampiyonluğu kazandı olarak anılacak ve bu çok önemli bir şey. Evet doğru katılıyorum. Ama ben bunu Hamilton için bugün olabilir. Bugün imza attı veya işte kaç gündür şey yapıyorlarsa belki kaç haftadır pazarlık yapıyorsa Ferrari'de bilmiyorum. O İhtimal ilk ortaya çıktığından itibaren Hamilton bunu kafasında kurmuş olabilir. Buna bir şey diyemem ama ben bunun kesinlikle Hamilton'ın Mercedes'den ayrılmaya karar verdiği gün bir motivasyon olduğunu inanmıyorum. Neden?
0: Hemen sebebini söylüyorum. Kasım ayında bir olay yaşandı hatırlıyorsunuz değil mi? Olayın tarafları Toto Wolf, Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, Christian Horner ee, ve Hamilton'ın kendisi. Bir de Helmut Marko girdi ama o çok tak, takan
1: olmadı Helmut Marko. Yani. Olay da şuydu. Biz podcast ile de konuştuk bunu. Horner çıktı dedi ki, Hamilton dedi sezonun başlang orta kısa, başlangıç orta kısmında ne işte yarısına gelmeden yani sezonun Bize dedi Red Bull'a geçip ge, geçip geçme ihtimali için dedi bana ulaştı bana mesaj attı dedi.
0: Hamilton da dedi ki Horner ortalığı karıştırmaya çalışıyor dedi asıl o bana mesaj attı dedi. Sonra Horn'a çıktı dedi ki
1: ya dedi baban dedi bana yazmadı mı dedi. Hani bu memelde bir şeyler söyledi yani. Baban yazdı hatta baban üzerinden konuştunuz ben de dedi. Anthony Hamilton da bunu doğruladı. Ama işte öyle değildi falan filan böyle bir şeyler yuvarlak bir şeyler söyledi. Yani bu olay doğrulandı Hamilton cephesinden babası tarafından da olsa. Şimdi ben bugün yaşadıklarımızı düşününce şu an ben bir bakıyorum. Abi Hamilton'ın ilk tercihi Red Bull'muş. Ha niye olmasın eleştirmiyorum bu arada yani şey ya Allah aşkına yani Enzo Ferrari değilseniz şu ortamda ben de direkt bunu tercih ederim yani. Çünkü özellikle Hamilton'ın motivasyonu düşün. Hamilton sonuçta dünyanın tarihin en fazla şampiyon olmuş pilot olarak kariyerinin notanmak istiyor Yani ben de söylüyorum. Hamilton bırakır mı bırakır mı falan kendisi de bazen diyor ya işte emekli olabilirim bilmiyorum falan filan. Ya 8'i almadan asla bırakmaz. Asla bırakmaz. Bırakmaz. E şimdi 8-8-8 diye kafasında başka hiçbir şey olmadan düşünen bir pilot. Hamilton gibi bir pilot. Yani en iyi ihtimali düşünür orada. E ve Red Bull'u düşünmüş yani. Bakın üzerinden aylar geçti. Şimdi Ferrari'ye imzalıyor. Ben şimdi dönüp baktığımda... ...tüm olayları deren şöyle düşünüyorum şahsi fikrim. Hamilton... E, ...Red Bull ihtimali... ...tamamen ortadan kalkana kadar Ferrari'ye gitmedi abi. Ben böyle düşünüyorum yani şahsi fikrim tamamen. He... Yarın öbür gün bu işin detayları ortaya çıkar. Özellikle İtalyan kaynaklardan illaki ilerleyen günlerde ve haftalarda bu işin detayları ortaya çıkacaktır. İlk ne zaman temas kurulduğu, nasıl kurulduğu, süreç nasıl ilerledi vesaire vesaire. Tüm bu detaylar çıkacaktır. Belki yanıldığım ortaya çıkacaktır. Belki de örnek veriyorum. Sezon ortasından beri böyle bir gelişme vardır. Bilmiyorum. Ama ben özellikle de Hamilton'ın kontratını 31 Ağustos'ta imzaladığını da düşününce tamamen şahsif için Hamilton ilk kafasında aylar boyunca Red Bull vardı. Bu ihtimalin kesin kes ortadan kalkmasını bekledikten sonra ben Ferrari'ye kafasına koyduğunu düşünüyorum. O yüzden de işte Ferrari'nin büyük büyük kırmızısı, tarihi Ferrari'de yarışmış olmak falan. Ben kesinlikle bunlara şu, an, şu aşamada inanmıyorum. Yani yarın öbür gün beni yalanlayacak bir şey çıkarsa onu da görmek isterim. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle o Horner'la tekst haberinin %100 doğru olduğunu düşünüyorum bu saatten sonra. Bence Horner'da bununla ilgili bir şeyler kesinlikle söyleyecektir. ilerleyen günlerde mutlaka Horner'ı tanıyorsam mutlaka bir laf sokacaktır yani. Helmut önce bizi istiyordu falan filan. Bilmiyorum bu kadar açık söylerim ama bu kadar açık belki Helmut Marco söyler. Marco biliyorsunuz ağzının kemi- yani dilini kemiği yoktur. Ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Şahsi fikrim. Bu konuda bana bir itirazınız varsa bu arada abi atladığım bir şey var, kaçırdığım bir şey
0: var ya da yok yanılıyorsun falan dinlemek isterim bu arada her ikinizden de. Abi şöyle ee, senin dediğin doğru
3: ama Red Bull'la, evet ilk başta Red Bull'la anlaşmaya çalıştı ama Red Bull'la, e, Red Bull'la anlaşmaya çalışmış olması o senin bahsettiğiniz spekülasyonlar çıktı vesaire mesajlarından çıktı dönemde. Hamilton oraya sekizin şampiyonunu almaya gitti. Yani başka bir şey var mı? E sadece 8'in
1: şampiyonluk.
0: Tabi canım, tabi tabi kesinlikle.
3: Şimdi şeye katılıyorum, ilk amacı Red Bull'du. E zaten senin de bahsettiğin gibi... E, Ondan sonra zaten, e, o olmadıktan sonra, ben de buna katılıyorum bu arada. Red Bull olmadıktan sonra Ferrari'de karar kıldığına katılıyorum. Ama bu bence motivasyonunu değiştirmiyor. Çünkü Red Bull'daki motivasyonu ve Ferrari'deki motivasyonu bir olmaması çok normal. E, tabii ki ana motivasyonu 8. şampiyonluk. O başka bir şey ama e, şimdi Red Bull'a gidince, Red Bull'a gittiği zaman elinde iki tane seçenek olacak. Birisi 8. şampiyonu almak, iki first mağlup etmek. Hani Red Bull zaten e, hali hazırda grid'in en hızlı takımı ve elinde başka bir şey olmayacak. Ama burada durum farklı. Yani o, o orada gitmiş olsa bile bu değişmeyecekti. E şimdi o olmadı. O olmadı diye şu an Ferrari'deki durumu da bence değiştirmiyor. Çünkü e, doğal olarak sadece işte Ferrari'nin kırmızısı işte motorunun sesi cartükteydi gelmiyor maddi. Tamam en başta ben bir kere bir Ferrari'nin kırmızı dedim ama o işin biraz geyi yani Ferrari geliyor olmasının en büyük nedeni şu an. İşte Red Bull olmadı. Mercedes çuvallıyor. mercedes'in daha iyi durumda Ferrari var. En azından kağıt üstünde. Ve doğal olarak şimdi biz burada her türlü detaya hakim değiliz. Takımların sunduğu projeler vesaire bunlar var. E şimdi ee, doğal olarak Mer- Hamilton Mercedes tarafını biliyor. Ondan dolayı projesi. Yani zaten işin içinde yıllardır. Üstüne şimdi Ferrari'den e, çünkü hani bu bunun üzerinden biraz gidil- gidilmişti Ferrari'nin projeleri vesaire ki zaten biz özellikle son yarım sezondur özellikle söyleyeyim. Ferrari'nin işte biraz daha yapılanmasından vesaire bahsediyoruz. Şimdi bu durumdan dolayı şimdi Ferrari'nin bu yapılanması tut Ferrari'nin birisi tabii taşımıyor ama bu e, Hamilton'ın motivasyonunu sadece sekizinci doku olarak lanset etmiyor yani. Çünkü Red Bull'da farklı bir motivasyon. E, tabii ki de Verstappen ve sekiz, Ferrari'deki motivasyonu tabii ki farklı olacak. hani tabii tabii en temeldeki tabii ki sekizincilik sekizinci sekizincilik ne ya sekizinci şampiyonluk. E, tabii şu anki durumlarda Mercedes'in durumunu göz önüne alır ve bunu alma ihtimali şu an görünür daha fazla ve üstüne bunlarla beraber bizim tanella bahsettiğimiz istihamlar. Hani bu onunla beraber geliyor, geliyor. Hani yine 8'i hedefliyor tabii ki ama ya yani burada durum çok daha farklı.
1: Yani ben de bu şekilde sana karşı çıkayım, ya, karşı çıkayım değil de Ya yani. tamam.
2: tamam. benim
1: de 2-3 bir dakika nokta dur var, 2-3. Şöyle 2-3. soracağım. Şöyle soracağım sana bir dakika. Bu arada evet. Kore'ye bir şey yazdım hayatım. Tamam, tamam. tamam. Sana şu, şu, şu anlaşılsın diye şu netlikte soracağım. Aynı soruyu soruk orada soracağım. Sebebiyle beraber istiyorum cevabını e, mümkünse. Tarih çok önemli değil. Kasım, Aralık veya Ocak aylarından bir tanesinde, şu son, geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde Hamilton'a Red Bull'la Ferrari aynı gün teklif yaptı. Önünde aynı gün iki tane sözleşme var. İkisi de 2025 sezonu için.
0: İkisi de aynı para. Hangisini tercih ederdi Hamilton? Abi, bu şey, ya çok ikilemde kaldım. Şimdi bir taraftan Red
2: Bull'da, şimdi şunu da görüyorsun, 2023 sezonunda çok iyi bir araç. Ama Max Verstappen için çok iyi bir araç. Yani Perez çok zorlandı. Hamilton Perez kalibresi bir pilot değil. Ama hani yine Verstappen karşısında rezil olma riski var. Ama işte yani Ferrari'de Ferrari'ye gittim başarısız oldum. İşte şey zaten Ferrari zaten başarısızdı deyip kendini işin içinden sıyırma şansı da var. Hani ben kötü değildim de Ferrari zaten. Ferrari biliyorsunuz. Şekli. Ama yine de Red Bull'u tercih ederdi gibime geliyor. Onun da sebebi şu. Tabii ki şampiyonluk ihtimali daha yüksek. Takım olarak bakınca işte yani Verstappen'in ayağı kırılır bir şey olur. İşte 99'da Şumayra olan gibi bir anda
0: Hamilton sezonu şampiyon bitirdi. Red Bull'a giderse. Ama yani son 2-3 ay içerisindeki
2: şey bu hani ilk baştaki için e, yorumun farklıydı ama soruyu böyle sorduğun için böyle cevap
1: vereyim. Koray aynı soruyu sana da sormuş olayım. Senin de kısaca
0: cevabını alayım. hani Hangisini tercih ederdi sence? Abi tartışmasız Red Bull'u tercih ederdi. Yani
1: söylediklerine rağmen yine de Red Bull'u kesin tercih eder Peki Tamir'deki evet. tamerin söylediği gibi sence mesela bir verstappen çekincesi olmaz mıydı o kararda?
3: Abi ben eğer Hamilton Red Bull'a eğer değil, Red Bull'a gidiş amacı zaten 8'in şampiyonluk ve Griddin diğer takımdan fersah fersah üstün bir takım ve yenmesi gereken bir tane pilot var. A, eş, aş, eşit şartlarda. Yani ben e, tamam Hamilton Bottas dönemi, Rosberg dönemi e, hiçbir zaman böyle bir şey çekişmeyi kabul etmedi. Ama eline artık yaşı geldi Hamilton'ın. Yani en ufak fırsatı değerlendirmek zorunda. Yani şurada Hamilton tamam hani Alonso çok güzel bir örnek yani çok da yaşlara kadar İyi performanslar görebiliyoruz ama yani doğal olarak bir düşümde olacak yani onlar da insan ve bundan dolayı en ufak bir fırsatı bile kaçırmayacağını düşünüyorum. Ben kesinlikle Red Bull tercih edeceğini
1: düşünüyorum. Ben de bu çizgiye yakın bir noktadayım. Bu yani şey sonuçta hypothetic soru da yani sadece hani daha net anlaşılması için durduğumuz yerler o yüzden söyledim. Yani ben de bu arada net bir şekilde Red Bull tercih edeceğini böyle bir durumda düşünüyorum. O yüzden hani konuya girdim. Ben kesinlikle ilk tercihinin aylar boyunca, bu ihtimal kesinlikle ortadan kalkana kadar Red Bull olduğunu düşünüyorum. Şahsi fikrim. Ama dediğim gibi yani ilerleyen süreçte bence yakında bir zaman. Yani önümüzdeki birkaç gün ve haftada detaylarını öğreneceğiz. Çok büyük... de biliyorsunuz İtalyan gazetecilere bilgi sızdırma işi çok yaygın olduğu için en ince ayrıntısına kadar öğrendiğiniz diye tahmin ediyorum bu D.L. beylerin. Abi benim bu konuyla ilgili size sormak istediğim bir şey var bu arada.
2: Hı-hı. Şimdi. Hamilton oldu da işte 2025 2026 2027 yani 3 yıl diyebiliyoruz. 2 6 1 diyebiliyoruz. o yüzden 4 yıl söyledim. Ee, Ferrari de şampiyon oldu. Ee, 3 farklı takımla şampiyon olmuş. Pilot olacak ve tarihte 3'ten fazla takımla şampiyon olmuş tek pilot Fangio. Bir e, işte bu NBA tabiriyle Ring Chase'e girip Fangio'nun rekoru zorlamaya
0: çalışır mı? Yani dördüncü başka takım yani. O anlamda mı sordun?
2: Aynen aynen yani şey Yani işte, Dördüncü başka bir takımla şampiyonluk ihtimali.
1: Ben hemen kısaca verim cevabımı Kore'ye atayım. Tör. Ben şahsi fikrim Hamilton 8.
0: şampiyonluğunu aldığı gün emekli olacağını düşünüyorum şahsi fikrim. O aynı gün yani direkt. Abi ben de çok şey değilim hani e, dört takımı zorlayacağını hiç zannetmiyorum Hamilton'ın. e çünkü zaten
3: kırdığı rekorlar vesaire yani şu an Hamilton, Hamilton artık derde rekor değil, yani sadece tek bir şampiyonluk. Ya yani direkt aldığı an bırakır mı bırakmaz mı? Çok net bir şey söyleyemem ama e, eğer elinde fırsat varsa atıyorum şampiyon oldu ve fırsat fırsat üstte bir takım Hamilton bence bırakmaz. Ama işte ya olur olmaz biraz daha rekabet ortamındaysa evet bırakabilir. Ama ben kesinlikle hani dört takım challenge'ına gireceğini zannetmiyorum. Zaten yeterince rekoru
0: var yani. Derdi o değil bence ee, Biraz konuyu e, diğer e, taraflara getirmek için konuyu Hamilton'dan
1: uzaklaştırmak istiyorum. Müsaadenizle. Ee, takımlar tarafına gelmeden önce yine pilotlardan devam etmek istiyorum. Takımlara sonra geleceğim. Evet. Ya da şöyle yapalım aslında. Şimdi hazır, yok aslında da... evet daha doğru olacak bence. Şimdi Ferrari tarafını bir genel olarak değerlendirmek istiyorum. Sağınıza girmeden ama Ferrari'nin yönetim tarafını. Şu şekilde bir soru yönelteceğim size. Şu Fred Vassar'ı biliyorsunuz 2022'nin sonunda geldi. 2023'un ilk sezonuydu.
0: Ee,
1: ama ee, hani 2023 için ne araç üzerinde ne de işte yönetim anlamında çok etkili bir ee, yani değişiklik yapıca çok fazla bir zaman olduğunu söyleyemeyiz tabii ki. Ee, ama hani 2002 kariyerinden daha zayıf bir araç tabii ki onun etkisi olmasa da şimdi ilk büyük hamle geldi hem de çok büyük bir hamle geldi ama ilk etkili hamle geldi Fred Bussolun döneminde Ferrari döneminde tabii çıkan haberler John Elkan nasıl bu e, süreci yönetti ve karar aldığını söylüyor ama dediğim gibi henüz bilmiyoruz. Şimdi Fred Bussol ilgili şöyle enteresan bir dönem. Var. E, biliyorsun Sebastian GP2'de şu an Formula Ekisinin eskiden adı GP2'di. Formula ana feeder serisiydi, destekleyici serisiydi, genç pilot yetiştirme. Ee, orada Art Grand Prix adında bir takım için yarışıyordu e, Lewis Hamilton 2006 sezonunda. Bu takımın e, team prinsipli Fred Vassor'du. Yani biz Hamilton'ın çok genç, genç yaştan itibaren Fred Vasser'le bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. İlerleyen dönemde Fred Vasser Formula 1'e de giriş yaptıktan sonra e, yine birbirleri hakkında hep olumlu konuştuğunu ve padokta çıkan haberlerden de Hamilton'ın en iyi anlaştığı insanlardan bir tanesi olduğunu Fred Vassar'ın biliyoruz. Ama Fred Vasser Hamilton'la beraber çalışacak Formula 1'de bir kalibrede pozisyona hiç gelmemişti daha önce. Ferrari takım başkanlığına kadar, takım patronlığına kadar. Şimdi ilk defa böyle bir hani Hamilton'ın seviyesinde bir title'a sahip Fred Vasser ve Hamilton'ı takımına kazandırdı. Her ne kadar haberler John Elkan üzerinden bu işin yürüdüğünü henüz şu an ilk aşamada söylese de. Fred Vassar'ın Hamilton'ı bu
0: karar almasında ikna etmesinde önemli bir figür olduğunu düşünüyor musunuz? Koray önce sana sorayım. Abi etkisi yoktur diyemem. Yani etkisiz
3: demiyorum. Ama çok çok büyük bir rol oynadığı ben düşünmüyorum. Çünkü bundan önceki dönemlerden ne kadar işte senin dediğin gibi geçmiş dönemde Ymat'ın çalışır çalışıp çok da çok da yanlışan biri olması vesaire e, etkilemiş gibi görünebilir ama ya senin de dediğin gibi ve şu anki çıkan haberlere göre ya o konuda Ferer Başkanı Elkan'ın e, daha fazla parmağı olduğunu düşünüyorum ben de. Ya çünkü Vassur'un e, hem takım yönetimi hem... Ee, bu bu sezon olan planlıkla vesaire. Ya, bence biraz daha e, Sayzda devam etme tarafında ya. Tabii kendi yani elinize Hamilton gibi bir fırsat geliyorsa, hani, tabii ya ben Sayzda devam edeyim kimse demez ama e, ya bunun ilk fikri ben Vassor'dan çıktığını düşünmüyorum. E, tabii ki ilerleyen süreçte çok etkisi olmuştur. Mesela e, biraz önce Seradan vesaire bahsettik. İşte zaten yeni bir yapılanma ve mühendis kadrosu kurmaya çalışıyor Ferrari bir senedir ve yani iki tane ya yani çok büyük isim isimlerin peşindeler. Yani Nüvi saymıyorum. Ee, geçenlerde yani bu, bu, bu sezon ortalarında yine bir Nüvi spekülasyonu çıkmıştı ama onu saymıyorum. Onun dışında bir yani Vaşa var. Yani Cem vardı. Uzana apis çok o zaten. O biliyorsun artık yani. Aynen. Ya yani bir Vaşa vardı Red Bull'dan. En çok konuşulan iki isim. Bir de Serra vardı Mercedes'te. Ya sezon ortalarından beri sürekli bu iki isim üzerinde dönüyordu ve Vashen'in e, durumu belirsiz çünkü orada onun e, yani Neville'nin bir numaralı e, çalışanı şu an Vashen Red Bull'da ve hani onu oradan biraz daha koparmak zor ama işte Serra gibi bir e, çalışanı koparmak biraz daha kolay var. İşte burada e, etkisinin mesela Şehir'den bahsettik ki biraz önce. Ee, özellikle işte Elliot ya bunlar direkt olarak Hamilton'ın ayrılmasında etkil değil ama ya, tabii ki hikayenin bir parçaları.
0: Yani he, bence Vassar bu olayda aynı bu şekilde hikayenin bir parçası olarak dahil. E, Tamer ben şimdi bugün g olarak tweetini de attım işte Tanjot dedim yani
1: yeni Jan doluna gönderme Fred Vassar yani çok bir şeyini görmesek de henüz bana böyle yani tabii ki kıyasladığımız insanların da çoğu çok zayıf aslında yani çıtada çok düşük olduğu için özellikle Dominik Ali falan filan düşündüğümde çok yani daha iyi olduğunu söyleyeceğim insanlar çok önemli insanlar olmadığı için. Ama bana çok olumlu bir hava veriyor ilk geldiği günden beri böyle bir çok dingin sakin ve Ferrari'nin yıllardır ihtiyacı olan abi bir, bir sakin olun hani zamanla çözülür her şey bakış açısı bu adamda varmış gibi görünüyor. Bu Hamilton olayına bağımsız olarak söylüyorum. Bir ekstra soru daha soracağım ama önce bunu söyleyeyim. Sen aynı fikirde misin benimle bana? Ben Fred Fazer'ü görünce ve dinleyince hiçbir Perler Takım patronunda görmediğim yakın dönemde bir rahatlık veriyor bana adam.
2: Abi o şeyden dolayı biraz. Şimdi bende de var. o. Ee, şimdi bir tipi can çok hafif andırıyor. Yani çok birbirlerine benziyorlar diyemezsin ama işte böyle hani daha kısa, tombul, tatlı, yaşlı amca formunda ikisi de. İkisi de Fransız bir Fransız aksanları var ve hani şey böyle, son başarılı, fervervi dönemlerini can topla geçirdiğimiz için hani o tarz bir şey arıyorsun. Güven olarak işte bu şey gibi işte hani Schumacher'dan sonra başarı Vettel'le gelecek. Niye? Çünkü o da Alman.
0: Ya yok şimdi haksızlık, yere...
2: etmeyeyim.
1: şimdi haksızlık etmeyeyim. topla fiziksel ve tavır benzerlikleri dışında da yani, yani şöyle bir iş bilen insan havası var yani.
2: Evet, evet şey hani yani hani çok şimdi şey TOT'tan sonrasını düşünüyorsun. İşte Domenicali hani yani Domenicali çok anlatmaya gerek yok şu an Formula 1'in gittiği yeri düşününce işte hani saçma saçma sokak pislerinin gelişi vesaire. Hani bu adam bu işin mimarı bu adam. Şu an. Formüle'nin başındaki adam. Ee, abi ondan sonra şey... E, Domenicali... Arevabane arasındaki...
1: Matiaci miydi? Evet Marco Matic.
2: İşte Marco Matiaci zaten hani söylemeye gerekirken... Yani dayanamadı bile. İşte... Arevabane bunların dışında çok agresif bir tipti. Zaten hiç asıl alışılmadık bir tipti. Ee, Arevabane sonrası... Binotto... Hani o İtalyan işte şeyleriyle çok hani konuşma tarzıyla falan çok şey oldu. Ee, ve hani mesela Ayvaban'le hariç saydığım isimlerden hiçbir bana e, yani şey bu çok amiyane bir Türkçe deyim vardı yani ya, bunlara iki tane, üç tane koyun emanet edemezsin. <gülüyor> hani 5 koyun
1: verin kaybeder
2: gelir diyen de var. Bu
1: sözü böyle i̇şte olsun. Evet.
2: <gülüyor> Hani işte bunlara 3 tane koyun versen, birini kurt kapar, birini yolda kaybederler, birinde karnları acıktı diye kendileri çevirirler muhtemelen. Hani öyle tiplerde Araba Baba hariç. Ama hani basör cidden o şey güvenini veriyor ya. Hani evet, isim olarak çok büyük bir isim değil çünkü yani aynı klasmanda rakiplerinde Toto Wolff var. İşte 7 kere şampiyonluğu var Toto Wolff'un şey var. E, Horner var zaten bütün Red Bull projesinin mihenk taşlarından biri. Bunları düşününce evet Vasquez e, kariyerinin çoğunluğunu alt serilerde geçirmiş. Ondan sonra Formula 1'de işte Renault ve e, Sauber gibi alt klasman takımlarda takım patronu yaptıktan sonra Ferrari'ye gelince hani bir alt klasman gibi hissettirmiş en başta ama hani son bir senede gördüklerimiz çok öyle değil. Evet bu sene de takım kötü gitti. Takımı çok eline alamadığı için 2023'te. Ama hani bir şey hissini veriyor dediğin gibi o kenardaki can top var. Rahatlığını veriyor.
1: Sorunun devamı neydi bu arada? Çok uzayınca unuttum. Yok devamı yoktu zaten. şey Başka bir şeye geçeceğim şimdi. Koray ee, sana şöyle bir soru soracağım. Böyle bir eleştiri gördüm çünkü bugün. Evet Üzerine konuşması gerektiğini düşünüyorum hazır yeri gelmişken. Ferrari yine, kısaca anlatacağım yani eleştiriyi. Ferrari yine e, işte asıl problemlerine odaklanmak yerine büyük bir isim transfer ederek e, işte bakın biz Ferrari'yiz, biz yıldızları alırız ve sorunumuzu pilotlarla çözeriz e, diye e, asıl problemlerin üstünü kapatıp bu şekilde başarılı olabileceklerini, kendilerini ve medyayı inandırmaya çalışıyor gibi bir eleştiri gördüm. Ee, katılıyor musun? Katılmıyor musun? Ya da katıldığın yerler var, katılmadığın yerler var. Bu konudaki yorumları merak ediyorum çünkü e, ben haklılık payı olduğunu düşünüyorum bu eleştirinin bir noktada.
3: Abi normal böyle eleştiriler eleştiriler eleştiriler olması çünkü ya bundan önceki dönemde özellikle Montezemelo döneminde zaten Ferrari hep çift yıldız pilotla yarışmak istemişti. Ve bu, bu da doğal olarak işte ve zaten Montezemelo'nun bakış açısı da oydu. Hani araçtan çok pilotla çözülür bu iş diyordu ve bu doğal olarak e, Ferrari'yi işledi ve bu şekilde bir algı oluşmasa neden, neden oldu. Ve e, algı oluştu derken ya şu an mesela bu döneme kadar ya Ferrari'de bu yaşandı. Daha çok yıldızlarla işini çözmeye çalıştı ama doğru ortada araç yoktu, bir şey yoktu. Hani en iyi pilotu koysanız da ne olacak ki yani? Yani e, boylüştüler bu, bu zamana kadar haklıydı ama bence bu dönemde şimdilik bence haksız. Çünkü ya özellikle Vasor'un gelişiyle Ferrari <gülüyor> ciddi bir yapılanmaya girdi ve yani bu sadece şey olarak nasıl söyleyeyim daha önceden eleştirdiğimiz gibi işte o gidiyor o geliyor işte motorcuyu alıyorlar aeroya veriyorlar öbürünü alıyorlar oraya sokuyorlar bir şey değişik değişik kamyolar görüyorduk herhalde vasörn gelişeği de ya bu e, karmaşa biraz ortadan kalktı ya Ferrar tamamen eksiklerine göredik mesela işte e, vaşa ile Serra'ın özellikle vasörn istediği kişiler olması ya bunun nedenlerinden biri de işte e, Ferrar'nin bu sezonki en büyük sıkıntısı lastikleri kullanmak e, ya vaşa özellikle daha çok süspansiyon tasaarımına işte Serra'nın görül biraz daha genel ama İkisinin nasıl uzmanlığı mesela e, süspansiyon ve lastikler üzerinde ve e, Vasserin orada e, amacı bizim eksikliklerimizi tamamlamak, yapılanmayı bu şekilde yapıyor aslında Ferrari.
1: Her ikisinin de Fransız olması bu arada bir tesadüf mü sence? Her üçünün de daha doğrusu Vasserin da, Vaşenin de, Serran'ın da.
3: Ya ben burada e, Alpin varı bir durum olduğunu zannetmiyorum çünkü ya dediğim gibi zaten Vaşen. Newby'nin en önemli çalışanlarından biri hatta Tepe çalışanı. Ee, Serra'da e zaten Mercedes'in yıllardır özellikle son bir iki sene haricinde özellikle lastikleri Hamilton'la beraber düşünüyoruz. Lastikleri iyi davranan bir takım olduğunu açıp biliyoruz zaten. E ve bu bunun e, en büyük mimarlarından biri Serra. Yani onun için ben burada Alpin var bir durumdan çok... E, başarıya odaklı ya da işte profil, doğru profil odaklı kişilik. Yani senin de, senin de dediğin gibi ya tesadüfi bir durum olduğunu düşünüyorum. Hani Fransızlıktan kaynaklandığını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi hani şu döneme kadar yani Ferrari'yi işte yıldızlarla işi çöz yıldız pilotlarla işi çözme eleştirilmesi çok normal. Ama şu an için bence Hamilton'ın bu transferiyle beraber yani bu eleştiri bence yersiz. Çünkü yani diğer dönemlerin aksine yani Ferrari şu an hani bir senemizi kurtaralım planı yapmıyor takım içinde pilotlar aracında ve ikisini bir araya getirerek bir plan söz konusu şu an Ferrari'de ve ya doğru plan bu işte. Ya b- bence şu an görünen de Ferrari'de yaşanan bu ya onun için e, ya tabii ki daha farklı şeyler çıkabilir sonra ama en azından şu anki görüntü hani senin bahsettiğin eleştiri hak eden bir görüntü değil bence şimdilik. Ama o eleştirinde dediğim gibi Ferrari'nin geçmişlerinden çıktığını düşünüyorum.
0: Tabii
1: tabii yaşanmışlıklardan oluyor zaten yani. Evet başkası yapsaydı bu transferi hiç bu konuşulmazdı ama Ferrari hep e, asıl sorunlarını altı edip başka şekilde o sorunları kapatmayı tercih eden bir takım olduğu için yakın dönemde insanlar her yaptıkları hamleyi de böyle değerlendiriyorlar. Doğal o yüzden. Şimdi biraz yine bir Konuları üst üste sürekli aynı yerden devam ettirmemek için bir de Mercedes tarafına geçmek istiyorum bir süreliğine. Şöyle bir şey soracağım Tamer. Şimdi 2010'da Brown GP'yi satın alıp 2009'un sonunda fabrika takımı olarak 50 yıl sonra yaklaşık Formula 1'e geri dönmüş bir Mercedes. 2011, 12 ve 13 senelerinde 2014'teki kural değişikliklerine kadar bir geçiş dönemi. Ama gitgide gelişen bir araç. 2002'de iki yarış galibiyeti, 2013'te birden fazla yarış galibiyeti Ve Hamilton'ın da gelmesiyle beraber iyice güçlenen bir pilot kadrosu hamilton Rosberg. Ki o dönemde Grid'in en iyi e, pilot kadrosu daha hala hazırda. 2013'te bile en iyi pilot kadrosu olduğu söyleniyordu ki çok da uzak değilim ben de o noktada. Ee, daha sonra zaten bildiğimiz o hikaye 2014'ten itibaren korkunç bir dominasyon. Özellikle de ilk 3 senelerinde korkunç bir dominasyon. Şimdi Mercedes hep yukarıya yukarıya yukarıya doğru gitmişken 2010 senesinden 2016'ya kadar 2017'deki kural değişiklikleriyle beraber yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş gerilemeye başlamıştı, ta, başlamıştı ta ki 2019'da tekrar bir ileriye atılım yapıp 2020'de de kendilerinin dahi yaptığı en belki de domayan 2014 aracını aslında şahsi fikrim 2014 ama e, biliyorsunuz zaten hani itiraf etmişlerdi tam performansıyla kullanmadıklarını. 2020'de öyle de yapma, 2020 aracında öyle de, de yapmadılar. Bayağı çılgını çıkardılar ve bir tarihinin, ayrı aerodinamik anlamda ya birinci ya ikinci en eee batıydı. Tam bir pik yaptılar. Ama oradan sonra biliyorsunuz zaten şampiyonlukları da yok, 2021 şeyi saymıyorum. Eee constructor saymıyorum. Hani 2021, 22 ve 23'te Mercedes 3 kez üst üste pilotlar şampiyonasını kaybetti. Bir an
2: 2021 için o çok tehlikeli cümleyi kuracaksın zannettim. Neyi? İşte şampiyonluk Hamilton'ın hakkıydı. Elinden falan bir
1: tarzı cümle gelecek. Hayata <gülüyor> girmiyorum. Şimdi hiç sokma beni oraya. Şimdi Mercedes şöyle bir düşüşçü dönemine girdi sonuçta. Ve hani zaten 2016-17'den beri başlamıştı. Bazı kilit isimlerin ayrılıkları, diğer takımları, transferleri vesaire falan filan ama Özellikle son 200 senelik dönemde çok kilit isimlerin sürekli takımdan ayrıldığını görüyoruz. Ama hepsinin yeri telafi edilebilirken belli bir oranda,
0: en şanslı fikrin en önemli isim ayrıldı. Yani Mercedes'in Mercedes yapan isim ayrıldı. Lewis Hamilton.
1: Mercedes hiç şunu yaşamadı bu 12-13 senelik özellikle işte ne kadar 13-14 senelik bu Formula 1 periyodu boyunca. Kendilerine başarı getiren ekipten kilit ayrılıkların yerini doldurmaları gerektiği bir duruma hiç düşmedi Mercedes. Bu durumu ilk defa yaşıyorlar. Ama rakipleri işte Ferrari olsun, Red Bull olsun bu durumu nispeten yaşadılar. Pilotlarını kaybedenler oldu, takım patronlarını kaybeden oldu, işte vesaire, kilit isimler kaybeden oldu vesaire vesaire. Şimdi Mercedes ilk defa bu duruma düştü. Ben Mercedes'in tekrar 2026 kurallarına da dahil olmak üzere tekrar o tepe performansına ulaşabilecek konusunda pek iyimser değilim. Ki daha önceki podcast'te Koray'la da bunu tartışmış. Koray 2026'da tekrar Mercedes'in o tepeye çıkabileceğini düşünüyor. Ben mesela böyle olabileceğini düşünmüyorum. Bence Mercedes'in hadi biraz daha iddialı olun yuvarlak konuşmayı bırakayım. Ben Mercedes'in o büyüsünün kaybolduğunu düşünüyorum. Ben Mercedes'in ben, Mercedes bence şahsi fikrim. Ee, önümüzdeki senelik periyod boyunca 2026'yı da bunun içine doğal olarak katıyorum. Çok köklü bir şey, çok köklü bir değişiklik. Çok inanılmaz bir biri çıkmadığı sürece böyle Nivi ben Mercedes'e gidiyorum falan demediği sürece veya Nivi gibi biri çıkıp Formula 1'de ortalığı kazıp kavurup Mercedes'de kazıp kavurmadığı sürece ben Mercedes'in o büyüsünü kaybettiğini bir daha o şampiyonluk özellikle de birden fazla üst üste şampiyonluk kazandığı döneme başarılı olarak gelemeyeceğini düşünüyorum. Orta ve kısa vadede. E, bence o büyüsünü kaybetti Mercedes. O büyüsünü kaybettiğinde Hamilton gördü bence. Bana katılıyor musun?
2: Abi katılıyorum sana. Şimdi öncelikle biraz da e, dedikoduya vurarak 2014'ten 2017'ye kadar ki süreçte e, bu yapılan gizli lastik testlerinin katkısının ne kadar önemli olduğunu bize anlatmış oldun. Çaktırmadan da olsa. Bunu tekrar dinleyicilere hatırlattığın için teşekkür
1: ederim. Benim kesinlikle bir idam değil, bu tam elden çıkarıldı. Nasıl linkleyeceksiniz kendisini <gülüyor> linkleyebiliyorsunuz
0: teşekkürler <gülüyor> devam edelim lütfen.
2: Ab yani şey hani 2020'de o dediğim gibi ben hani 2020 ve 2021 hani 2021'in sonu şampiyonlukta bitmemesine rağmen çok iyi bir araç çok iyi bir performans. İşte 2022'de yanlış kural yorumlamayla birlikte. Başlayan süreçte o büyünün kaybolduğuna katılıyorum. Şimdi o büyüyü yaratan belli isimler vardı. İşte 2010'da bu iş başladığı zaman pilot anlamında Schumacher ve Rosberg'le ile başladı. İşte 2014'e geldiğimizde bu sefer buraya Hamilton eklendi. Ve hani şey anlamında hani çok şey düşünüyorduk hani Nick kaybettiğimiz zaman yani neydi acaba Nicky hani Lauda'nın katkısı? Belki mesela bu ekibi bir arada tutan en önemli faktör Lauda'ydı ve ondan sonra %3 katılıyorum. %5. Bu ayrılıklar başladı. Yani hani Lauda'nın e, hayatta olduğu süreçte Lauda hayatta olsaydı bence bu işler böyle gitmeyecekti Mercedes'te. Hani bu kadar dağılmayacaklardı. Belki Hamilton da şu an devam edecekti. Çünkü hani şu an e, hani o Lauda'nın yaptığını yapabilecek kimse yok. Ki zaten muhtemelen dünyada da çok az kişi var. Belki de hiç yok. E, ve hani bunun da olmayacağını bilerek hem de farklı bir ortam isteyip, hani bu ortamdan şey olmayacağı belli dedi ve hani e, Formüllü birde James Allison'in yaptığı en son kök kural değişiklikli otomobil e, Ferrari 2014'tü. Bunu da hatırlamış olabilir Hamilton. Ve 2026'da bu başımız belaya almasın. kaçışla yaşanmış olabilir. Ama dediğim gibi hani o şey büyüsü kayboldu. Hani turbo hibrit çağıyla birlikte başlayan ve e, yani o çağın 2022'de kapanmasıyla birlikte gelen o dominasyon bir daha olmayacak bence. Ve hani bu saatten sonra e, Mercedes yavaş yavaş işte. Yani, Üç sene sonra Toto Wolff'un vesaire ayrılmasıyla da tamamen e, Biriatore sonrası Renault çöküşü tarzı bir şey bekliyorum ben.
0: Güzel bir örnek oldu. Ee, teşekkür ederim yorumların için. Koray sana da şu şekilde sorayım. sorayım. Biraz da değiştirerek sorayım. Ee, James Allison, Mercedes'i Red Bull'un karşısında şampiyonluğa tekrar
1: mücadeleci hale getirebilecek bir araç yapacak insan mı ya? Yani ben kesinlikle inanmıyorum buna. Biraz da, biraz da aslında Mercedes'in tekrar başarılı günlerine geri dönebileceğine olan inancımın eksikliği de buradan kaynaklanıyor. James Allison o insan değil bence yani. Ve e, James Ellison'a kalmayacaksa bu iş, yine 2014'te olduğu gibi çok ciddi bir şekilde motorda önde başlaması gerekiyor. Ki bunu seninle konuştuk zaten, tekrar oraya geliyorum aslında. Ama biliyorsun ki 2025'e kadar e, 2025'in başına kadar motor üzerinde çalışmaları yasak takımların. E şimdi herkes aynı anda başlayacakken Mercedes nasıl olacak da James Ellison şaside de Nive'ye karşı öyle bir avantaj elde edecek ki veya işte Mercedes Powertrains, Ford'a ne bileyim, Audi'ye işte e, Ferrari'ye, Honda'ya, Renault'a nasıl o kadar ciddi bir avantaj elde edecek ki? Nivi'ye karşı Ellison'ın mühendislik eksikliğini kapatacak ve tekrar şampiyonluğa oynayacak bu takım. Yani bana bu, kısaca anlatmak istedim. Yani bu, bu ekip komple hiç güven vermiyor bana. Sana veriyor mu? Yani Sence o bu, ne kadar yüksek bir ihtimal tekrar Mercedes'i kısa bir süre içerisinde şampiyonluğa oynar bir halde, halde görmek?
0: Abi dediğin gibi kağıt üstünde bu çok mümkün
3: görünmüyor. Fakat e, şimdi bu sadece Ellison'la alakalı bir durum değil. Şimdi ya tamam, Nüvi, ya çok haklı bir örnek. Ya şimdi e, sadece atıyorum Red Bull tarafında da sadece Nuvia, e, yani Nüvi'yi bağlamayan durumlar var. Mesela o dönem e, Red Bull yeni bir Ford'a geçecek. Yani orada çok farklı bir değişkenler var. Yani orada belki bir fark ediliyor. Yani bu sadece işte e, nüviye işte Edison'ın yaratacağı fark ya da işte Edison'in Mercedes'te yaratacağı farklılarla. E, ya da işte getirdilerle yani sadece onlarla bağdaşlanıyor. Çünkü hani dediğim gibi daha komple bir değişiklik. Hani evet senin dediğin gibi e, aerodinamik olarak Nüvi çok çok daha üstün bir profil. Ama mesela işte 2014'ten itibaren gördük ki yani Red Bull ne kadar işte Nüvi'ye vs. sahip olsa da iyi bir motor olmadığı için yani çok büyük sıkıntılar çektiğini gördük Red Bull'un. Şimdi bu böyle bir durumun olmayacağını söyleyemeyiz. Yani, ha, kesin olacak diyemeyiz tabii ama bu ihtimalleri zaten konuşuyoruz. Onun için sadece hani bunu biraz Nüvi, Ellison rekabeti ya da işte mücadele mi daha çok biraz daha ya, geniş görmek lazım bence. Ya çünkü eğer zaten profil olarak bakarsak tabii ki bir yerde Nüvi var, bir yerde Ellison var. Ellison da Ellison kötü bir mühendis değil bu arada ama tabii ki Nüvi çok başka bir yerde yani. Ee, ama şu var. Şimdi biz burada şeyi konuşuyoruz devamında işte e, Ferrari'nin yapılanmasından vesaire bahsediyorum. Ya yani Mercedes çok güzel bir örnek. tamam biraz önce bahsetti. Özellikle Lauda'dan sonra Mercedes'in işte mühendislerinin gitmesi üstüne şu an Hamilton'ın ayrılığı vesaire. E, yani bir yaprak döküm oldu. E, olduysa ona göre önlemin alması lazım Mercedes'in. Ve e, tamam ya şeyden bahsetmiyorum. Bu arada evet yes, potsuz konsept yani ilk başta tamam denediler. Daha sonra hatta ikinci sefer geldi, ikinci sene geldiğinde biz sorunu çözüp bundan ne yap- sorunu çözdük, temel sorunu bulduk dediler. Orada da Mercedes yanıldı. Ya onun için mesela burada çok fazla şey diyemiyorum işte ya bu Mercedes'i çok çok e, geri atar aydınlamik olarak diyemiyorum. Çünkü bu e, Şimdi Mercedes muhtemelen normal sidepod tasarımı bu sezon e, tekrar dönecek ve e, z, z, z, z, z, z, zaten hep söylüyoruz e, bu sidepod ayrı ayrılmık olarak. Sıkı. Ben hep söyl- daha önce de söylediğim gibi Mercedes'in temel ve bir, birinci bir motor gibi sorunu şu ana kadar bence yok. Yani özellikle son güncellemelerle işte yeni dönem vesaire evet biraz daha gerisinde gibi görünüyor. Renault ve Ferrari'nin ama ya dediğim gibi bu şasiyle şasi aerodinamiği motor uyumuyla alakalı bir şey de olabilir. Yani elimizde çünkü e, GPS verileri var evet ama hani işte özellikle Amunson'un söylediği GPS verileri ama bu GPS verileri de e, aracın sadece motor gücüne yönelik yapılmıyor. Bu işin drivability'si var. Aynı zamanda işte e,
1: yakıt tüketimi
3: yakıt tüketimi var, ya dediğim gibi şasi uyumu var. Yani bu daha genel bir durum. Yani onun için eğer dediğim gibi Mercedes'in böyle motordan yana bir sıkıntısı yoksa, ya dediğim gibi ayrı atıyorum böyle bir e, dezavantaj yaşayacaklarsa e, kağıt üstünde o, o dezavantaj Red Bull'da da olacak bence 2026'da. ya ben Benim zaten Mercedes'i 2026'da eğer yapılanmayı doğru şekilde yapabilirlerse, tapiye yarışabilecek bir takım Konumuna gelebilir devamdaki temel sebep bu. E çünkü e, e, Ferrari'nin, şimdi Ferrari hala soru ne kadar evet yapılamadan Ferrari hala soru işareti. E, Red Bull'un motor değişimi soru işareti. E, şimdi Mercedes e, yeni bir konseptle beraber dediğim gibi zaten motorda bir sıkıntı yok ama evet aynı zamanda işte mühendisler gitti bir yaprak tutup oldu. Şimdi Yıldız Pilot'a gidiyor. E, ona göre şu an, ya Mercedes'in işte ihtişamını ihtişamından bahsettiğiniz işte onu girip kazanıp, kazanamayacağı bence bu dönem belirleyecek onu yani ben mesela ihtişamını geri kazanamaz diyemem yani şöyle söyleyeyim bir şey bence asla olmayacak ama şampiyon olamayacak duruma gelemez diyemiyorum ben yani diğer takımları gibi hem avantajlı hem dezavantajlı oldukları konumlar var ama dediğim gibi hani tamamen Mercedes'i aşağı çekebileceğim bence bir durum yok. Ee, onun için hani dediğim gibi hani Ferrari çok güzel bir örnek bu konuda. Hani aynasını yapsınlar tabii ki böyle bir şey yok. Ama ya bu yapılanma için ya da işte plan programı mesela ne adama Önünde gayet yeterli zaman, zaman var. Ve Mercedes hani şimdi biz daha önceden bahsediyorduk ya Ferrari'yi anlatırken işte Ferrari'nin çalışan gibi biz çalışanlarla mühendislerle ilgili bir sorunu hiçbir zaman yoktu. Mercedes'in de yok. Yani Mercedes e, kendi aracını yapmak için e, daha üst düzey mühendisleri işte, transfer etmesiyle alamayacak bir takımda. E, alabilir. Ya tamam Nüvi'yi falan bahsetmiyorum ama e, bu konuda gayet yeterli bir kadro kurabilecek bir takım. Ya yani onun için burada bir sorunu yok. Hani bahsettiğimiz gibi hem yönetim hem projes en büyük sorun. İşte Mercedes'in ne olacağı bu iki e, bilinmezde belli olacak. Öyle söyleyeyim.
1: Ee, teşekkür ederim. Sen benim WhatsApp'tan yazdığımı bakabildin mi bu arada onu tekrar bir sorayım?
3: Ha, bakmıştım yine mi oldu?
0: Evet. evet. Neyse ben bir şey. Tamer e, konuyu biraz yine e, değiştireceğim. Bu
1: sefer bir pilot hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sainz hakkında konuşmak istiyorum biraz.
0: Şimdi şöyle
1: bir tablo var önümüzde. 3 seneyi bitirdi Ferrari de Sainz. 4. senesine girecek son senesine. İlk sezonunda çok ufak bir parkta da olsa yaklaşık 4.5 puan diye hatırlıyorum. Lökler'i yendi takım arkadaşı. İkinci sezonunda Lökler sezonun ortasına kadar şampiyonluğa yarışıyordu. Daha sonra Ferrari'nin ve kendisinin hatalarıyla beraber ve Ferrari'nin gelişim bütçesinde kalmamasıyla beraber geriye düştüler ve o şampiyonluk ucadresini devam ettirebildi ama Lökler'in gerisine bitirdi. Üçüncü sezonunda bu sezon, 2023'te yani daha doğrusu, yine çok ufak bir farkla, 4-5 puan gibi ufak, gibi ufacık bir farkla e, takım arkadaşının hemen arkasına bitirdi sezonu ve sezonda Ferrari adına da tek galibiyeti alan, hatta Verstappen, yani Red Bull'da içindeki tek galibiyeti alan da pilot oldu. Şimdi bu pilot ve ikinci pilot olarak getirilmiş bir pilot takıma, her ne kadar resmi olarak itiraf edilmese de hepimiz biliyoruz Sainz'ın ikinci pilot olarak görüldüğünü e, takım tarafından ve yani fanların da çoğunluğu, izleyenlerin de çoğunluğu böyle geliyordu sayısı performansından bağımsız olarak da. Her zaman böyle yürüldü. Şimdi Ferrari gibi bir takımda geçirdiğiniz 3 sene boyunca ikinci pilot olarak böyle bir performans gösteriyorsunuz. Neredeyse Ferrari tarihindeki hiçbir ikinci pilotun gösteremediği kadar başarılı bir performans gösteriyorsunuz. Ama Ferrari tarihindeki sizden daha kötü çoğu ikinci pilottan çok daha kısa bir süre sonra Ferrari sizinle yolunu ayırmaya karar veriyor ki... Eskisi kadar Formula 1'de e, pilot pazarı da hareketli değilken şimdi şöyle de bir kıyaslama yapmak lazım. Burada 3 seneyi 4 seneyi kısa bir süre olarak aslında Formula 1 tarih için oldukça uzun bir süre. Ama 80'lerde ve 90'larda özellikle ve 2000'lerin başına kadar olan hatta 2000'lerin ortasına kadar olan dönemde Formula 1'de pilotların takım değiştirmesi çok daha olağan bir durumdu. Çok büyük pilotların bile çok sık takım değiştirdiğini göründük biz. Mesela ortasında takım
2: falan dolaşıyorlar.
1: Ya yani onlar tabii biraz abartın da hani özellikle üst seviye pilotların bile Mansel'da'nın. Frost'ların vesaire. Çok sık takım değiştirdiğini çok görürdük biz. Ama şimdi böyle değil. Şimdi bu kadar bir pilotun bir takımda uzun süre kalmasının çok norm haline geldiği bir Formula 1'de bu kadar başarılı bir ikinci pilot performansı sergilemiş. Hatta ikinci pilotluğu sorgulanmaya başlamış bir pilotun Ferrari'den böyle gönderilmesi de biraz kendisinin haksızlık olmadı mı? Ben biraz üzüldüm aslında Sainz'e düşünce. Yani Sainz'le ilgili fikirlerini biliyorum. O yüzden gayet değil ciddi Hani Sainz'in ismini olan <gülüyor> fikirlerinden bağımsız olarak bir profil olarak düşünmeni istiyorum sayız bu cevabı. Şey,
2: yani eee yani size hariç herhangi birinin Ferrari'deki şu olması üzerinden yorum yapacağım dediğin gibi. E, abi şimdi hani şey hani hepimiz için ikinci pilotlu Sainz ama. Eee 2022'de ya da geçen sene hiç ikinci pilot muamelesi diğer ikinci pilotlar kadar çekilmedi. Evet. yani işte hani Sainz'dan öncekileri düşün işte hani ya Sebastian Vettel'e Sainz'dan bir önceki sezon çok daha net bir şekilde hissettirildi işte Masla Barikello, Kimi hani bunların hepsine kafalarına vura vura siz ikinci pilotunuz denilirken yani Sainz yarış kazansın diye Lokter'in feda edildiği iki tane yarış var Sainz'in iki yarış galibiyeti işte biri 2022 Silverstone biri 2023. Lökter hala şampiyonluk adaydı yani evet ve hani birinci ikinci pilot geç hani şey gözle bakınca da görülüyorsun yarışlık performansında o an doktorun çok daha önde olduğu mesela Silverstone'da ve hala şampiyonluk ortadayken iken işte hani size bu muamele gösterildi öncelikle ve hani 2021 ilk sezonu çok ufak bir farklı dediğin gibi. Önde bitirdi Lökter'in. Ama ıı, ne 2021'de ne 2023'te Lökter kadar şanssız değildi. Lökter'in kendi hataları da vardı iki sezonda da. Okey ama yani ıı, hani yani geçen sezon Lökter'in başlayamadığı yarış var, diskalifiye olduğu yarış var. Hani Sainz'ın çok daha açık bir puan farkıyla gitmesi gerekiyordu ki zaten sezonun bir bölümü ne kadar öyle gitti. Sezonun sonunda doktor çok mana şey bir performans gösterdi yani tekrar o kendi performansını buldu yukarı çıkarttı öyle bir şekilde hani sezon son yarışa kadar yani son yarışta şey şampiyon ikinciliğini almaya çalışıyordu takım için ama işte buna rağmen Sainz çok daha hani ben kendim için süre ben çok uzun süredir Ferrari'de ben kendim için sürenin pilotunu bu kadar görmemiştim. Sainz kadar. Hani ya mesela Alonso için bu çok deniliyordu. Işte. Çünkü şey hani masaya köpek çekiliyordu Alonso ile birlikte yarışırızken. Hani, ya Alonso kirli taraftan kalkmasın gel senin vites kutunu açalım falan diyorlardı masa'ya yani Öyle ya bir muamele vardı.
1: İnanılmaz bir olaydı o. <gülüyor> <bir olaydı.
2: gülüyor> 2012 Amerika mıydı?
1: Evet evet 2012 Kota. Korkunç bir olaydı ya. ne gülmüştüm buna ya.
2: Yani öyle muameleler çekilirken Sainz'a çok daha şey yapılır ve Sainz e, bence iplerin koptuğu nokta şey e, hani 2022 Silverstone'da artık yavaştan şey hani birinci ve ikinci pilot net olarak belli olsun denilmesi. Çünkü yani Doktor pite alınmadı Sainz pite alındı ve Sainz'a hani bir 10 araç bir mesafe aç. Çocuğu çiğ, çiğ yiyecekler. 3-5 adam savun dediler. Benim yarışımı mahvediyorsunuz. Böyle de beni yemeyeceksiniz tarzı bir çıkışı oldu. E, kontrat görüşmelerinde doktorla birebir aynı muameleyi istemiş. Yani 2-3 yıllık bir sözleşme. Aynı parayı istemiş midir ona bilmiyorum ama istemiştir gibime geliyor.
1: Yakın bir şey istemiştir diye tahmin ediyorum.
2: Yani yakın bir şey istemiştir. Yani Aynısını istememişse de. Ee, hani o yüzden Sainz kağıt üstünde e, Ferrari'nin en başarılı ikinci pilotu bile olabilir. Yani yakın tarihi işte e, Irvine'dan itibaren sayarsak hani Sainz kadar rekabetçi olan bir sezon masa var sadece. Hani Barikello klasmanda yukarılardaydı ama o da gridin durumuyla Ferrari'nin durumuyla ilgiliydi. E, Massa zaten 2009'dan sonra hayalet gibi bir şeydi. Kimi Raikkonen hiçbir zaman o performansı gösteremedi. Saiz evet Katsu'nun en başarılı ikinci pilotuydu belki de Ferrari'nin ama dediğim gibi hani diğerleri kadar ikinci pilot muamelesi de görmedi.
0: Ben o yüzden hani senin dediğin gibi başarılı şeyine koyamıyorum. Yani gitmesi gerekiyordu. Ama işte ben yerine gelecek kişinin Hamilton olacağını hiç tahmin etmemiştim.
1: Ben zaten Hamilton dışında bir pilot herhalde, yani Westapen
0: saymıyorum. Hamilton dışında herhangi bir griddeki bir pilot boşa çıksaydı Sainz gitmezdi diye tahmin ediyorum.
1: Koray sana da şöyle
0: sorayım. Ee, Sainz gibi, yani Ferrari'nin özellikle yani
1: başarılı olduğu dönemdeki son 25-30 senedeki özellikle geçmişleri biliyoruz. Yani bir tane net bir birinci pilot olurdu genelde. Başarılı olduğu dönemde özellikle. Şuma Ve ee, Bir de onu çok iyi destekleyen bir ikinci pilot olurdu. Yani böyle bir stili vardı Ferrari'nin önceki yönetimlerinde. Şimdi bu löklerle de yeni sözleşme imzalanmış henüz daha 2-3 gün önce açıklanmışken sözleşme. Ee, şimdi iki tane çok üst profil pilota sahip olacak Ferrari. Yani bunu en son bu kadar Üst profil iki pilotu Alonso Raikkonen döneminde gördük. Ki orada açık söylemek gerekirse Raikkonen Prime'i geçmişti. Yani bunu en azıda Raikkonen tanı bile reddetmez diye ediyor. Ki zaten ben Raikkonen'in Prime'in 2007'den itibaren geçtiğini düşünüyorum zaten. Yani Bristol'un lastiklerine geçildiği an biz Raikkonen'in tepe performansını görmedik bir daha da. Michigan dönemindeki tepe performansını pardon. Yani 2014'te zaten hani artık Raikkonen o Raikkonen değildi yani hiçbir zaman değildi. Ee, şimdi burada hani çok minimal bir belki düşüş dışında hala Prime'a çok yakın şekilde performans gösterebilen bir Hamilton görüyoruz biz. E, Leckler deseniz zaten daha gencecik. Hala belki Prime'ını dahi görmedi daha bir pilot olarak. E, şimdi burayı çok ciddi bir şekilde yönetebilmesi gerekiyor Ferrari'nin. Sainz lükleri yönetmekte bile tam az önce birkaç tane örnek verdi mesela. Sainz lükleri kirisini bile yönetmekte ki yani henüz ortada bir gerçek anlamda şampiyonluk Şansı bile yokken saymıyorum 2022'nin ilk yarısını. Belki de bir yerin öbür gün böyle bir ihtimalle ortaya çıktığında e, karşılarında da Verstappen Red Bull ikilisi gibi yani yıkılmaz bir ikili varken özellikle rakip anlamında, potansiyel rakip anlamında nasıl yönetecekler? Yani yönetebilirler mi sence Fred Vassar özellikle? Bu yönetebil- yani güveniyor musun Ferrari'ye e, bu kadar dysfunctional bir 15-16 sene geçirmiş bir Ferrari'nin? iyi bir araçta Hamilton-Locke ikilisini yönetebileceğini düşünüyor muyuz? Mesela şöyle yorumlar gördüm ben. İşte Hamilton'a karşı işte Leckler iyi bir araç olunca işte Hamilton bir şey diyemez falan ben yani kesinlikle Locke'nin susup oturacağını düşünmüyorum. Nasıl nasıl bir dinamik oluşur sence orada?
3: Abi öncelikle signs Locke'lar arasında en azından göl görün tola net bir, bir birinci pilot, ikinci pilot ayrımının olmaması ya da bizim gözümüze bakım böyle bu bir iki belli diye sokulamamasının en büyük nedenlerinden biri, az ya şampiyonluk yarışı yoktu falan ama sayınlar lüksler arasında herhangi bir e, bu konuda e, sıkıntı basında çıkmadı. Yani onların da aslında arasında böyle çok büyük sorun oluşturmadı bu. Çünkü zaten ortada oluruz bir şampiyonluk yarışı çok Evet işte e, Britanya yarışını sayarsınız ama yani, sezonun sonunu gördük ana yani or- oraya kadar. Tabii bir şey yapmazsınız ama oraya kadar sonuna bir denerseniz ama e, net bir şey yoktu Ferar'ın. Hem işte bir Tamer'in verdiği bir örneği, mesela bu Ferar'ın çok çok büyük bir hatasıydı. E, hem strateji hatası, hem işte bu bir iki ayrımını yapmamasından kaynaklanan problemlerden biriydi. Daha sonrasında da ya zaten diğer yollarda çok fazla bunu yapmasına ihtiyacı kalmadı Ferar'ın. Ve Science ve Lockeler'de bunun farkındaydı. Şimdi yani Ferrar'de bu science ve Lockeler döneminin yönetilmeye gerek duyulmamasının sebebi buydu. Yani bu dönem aslında biraz yönetilmeye gerek duymadı. Kendi gelişti zaten. Ama işte Ferrar'ın sıkıntısı as- aslında şimdi başlıyor. Ne Hamilton'a? Hamilton'a asla zaten
0: diyemezsin. O bir tartışma konusu değil. Lokler tarafında ise ya asla ve asla
3: ikinci pilotu kabul edecek bir pilot değil ve olmayacak da ki Ferran'ın şu zamana kadar ki hem işte Fetel Lokler'de de gördük işte e, Sainz Lokler'de gördük yönetilmemesi gerekiyor. Yönetilmeye ihtiyaç duymuyordu. Şimdi eğer ikisinin yine eşit davranılacaksa Burada yönetilmeye ihtiyaç duyuyor. Ve Ferrari'nin şu an bu konuda ihtiyaç duyan duyduğu profili, öyle bir profili zaten bulamazsın ama yani net bir şekilde Ferrari'nin mentöre ihtiyacı
0: var. E, Lauda'nın yaptığı gibi. E, ne kadar çözülür? Yani, tabii ki bu
3: çözülmeyecek. Her iki Ferrari şampiyonlar yarışacaksa e, birbirine düşman olmuş neredeyse iki tane pilot izleyeceğiz biz. Burada Ferrar nasıl yapacak? Ferrar mesajı kimden onun e, planını yapması lazım. Dediğim gibi bir kere kesinlikle bir mentor olacak, olacak bu konuda. İki pilotu da derin, direkt olarak etkileyebilecek bir mentor olması gerekiyor. İkincisi, iki pilotun nasıl davranması gerektiği Ferrar tarafından en başından belirlenmesi gerekiyor. Çünkü yani dediğim gibi Sainz ve e, Löwgler... Zaten yönetimi gerektirdiği için hani zaten iki pilot da kendileri arasında biraz bunu hallettiği için hani basına da böyle bir şey çıkmadı hani iki, iki, bu da çok net bir şekilde bize gösterdi. Sayınız yani ve lükslerde böyle bir problem olmadı. Yani telsizden evet birkaç kere e, duyduk bunu lükslerden özellikle. Ama daha sonrasında bu hiçbir zaman büyümedi. Hani zaten bu Ferrari'nin lüksleri ikna etmesiyle alakalı bir şey değil bu arada. Yani eğer Leukler bunu tamamen sorun ediyorsa bu kesinlikle basına yansırdı. Ve şimdi e, en ufak bir anlaşmazlıkta Leukler ve Hamilton arasında bu kesinlikle basına yansıyacak. Ve bu basında doğal olarak ateşleyecek bunu. Ve şampiyonluk yarışı varsa bu daha çok alevlenecek iki, iki, iki, ikiler
1: arasında. Hamilton medyası. Biliyoruz çünkü Hamilton medyası ne yani?
3: Evet hani bu sadece Hamilton'ın Lökler medyası diye ayırım yapmaya da gerek yok. Yani zaten Hamilton'ın medyası daha büyük olduğu için o çok daha büyük baskının olup yani doğal olarak tabii ki şey yapmaya başlayacak. Lökleri biraz daha aşağı çekmeye başlayacak tabii ki. Ve Lökler de doğal olarak buna cevap vermeyecek. Yani ortam çok karışacak yani böyle bir şey olursa. Yani bu yani dediğim gibi Ferrari planını yapsa da mentorları bulsa da hepsi olsa bu kesinlikle yaşanacak. Bu Rosberg'de olan olaya çok benzer benzer olacak. Yani. Yani bu ta- kaçınılmaz bir şey. Ya bu illa takım arkadaş olmazlar ya kökçe. f de oldu, her yani Rosberg'de de oldu. Lüktlerler böyle bir şey olursa o, o zaman da olacak. Ama işte burada Ferrari'nin tutup en başından belli olmalı ve ya yani dediğim gibi bu iki pilot arasında asla vereceğim ilk iki, iki, iki seçemezsiniz. Ya tabii ki ya Hamilton'i düşündüğün zaman ya tabii ki kafa Hamilton'a kayar. Çünkü yani Hamilton yani. Ama Lökter tarafına bakıyorsun. Hiç kimsenin alamadığı kontratları Ferrari'den almış ve yani. Ferrari, Ferrari lüktlere kadar şu ana kadar bir pilotuna bu kadar çok değer göstermedi bence. Yani Schumacher çok başka, Schumacher sonradan, e, o, sonradan sonradan o değeri görmeye başladı ama Ferrari geldiği günden itibaren ya yani bu kadar el üstte tutup bu kadar değer gören lüktler gibi bir pilot yoktur bence Ferrari'de. Hem yaşı da genç, hem daha formla bir de çok bir şey kanıtlamamış, yani profili çok yüksek değil diyor, gelirken. ve yani Ferrari'nin hiç alışık olmadığı şeyleri. Ferrari hiç alışık, alışık olmadığı şeyleri sunmuyorluklar. Hem lüktler özelinde, hem Ferrarinin bir pilotuna sunduğu ayrıcalıklar üzerinde. özelinde. Yani onun için her türlü, ya yani biz burada bir e, bence anlaşmaz göreceğiz ve bu bence kaçınılmaz. Ama işte dediğim gibi e, Ferrarinin süreci nasıl yöneteceği e, daha çok titiz nokta olacak ama e, ya bu şunu da söyleyeyim. Eğer olur da iki takımlı bir yarış olur ve Ferrari de bunlardan biri olursa bu Ferrari'ye de çok dezanatacaklar da ayrıca.
2: Bak şunu eklemek istiyorum. Ee, bugün işte bu Cürcün'e sırasında timeline'de gezerken bu For You kısmında İtalyanca bir tweet düştü. Yani şey hani e, şunu diyor özetle hani Ferrari'nin bu süreci yönetebileceğine inanmıyorum diyor yönetemeyeceksin. bu süreci Çünkü e, Löckler, e, Löcklerk, 2019'dan beri Ferrari'nin yüzü olarak tanıtıldı. Ferrari'nin yüzü olarak biliyoruz ve e, bu sefer yanında Formula 1'in yüzü Lewis Hamilton olacak ve bu hani bugüne bugüne kadarki tecrübelerimizden Ferrari'nin yönetebileceği bir pilot ikilisi değil. E, Lewis Hamilton'ın kariyerinde Yine çok benzer işte Mercedes'in yüzü Nico Rosberg ve Formula 1'in yüzü Lewis Hamilton vardı. Gerçi orada Formula 1'in yüzü daha çok Sebastian Vettel'di ama yine aynı korelasyon. Hani o ikili arasındaki ki onlar çok yakın arkadaşken yaşanan gerilimi de düşününce ben de yönetmenin zor olacağını ve hani podcastin başında da o Fred Vassar'a yaptığımız övgülerin
1: hakkını vermesi gerektiğini bu sefer düşünüyorum. Evet, çok zor bir iş beklediği zaten kesin. Yani e, Omuzlarına korkunç bir yük
0: olacak 2025 sezondan itibaren. Bakalım kaldırabilecek mi? E, yani tarafları konuşmaya devam ediyoruz.
1: E, Mercedes'e geri döneceğim. Şu açıdan geri döneceğim ama. E, biraz daha hızlı bir tur olsun burası. Çok uzun değerlendirmeler yaptığımız bir yarım saat, bir saate geçirdik çünkü. Son yarım saat, bir saate. Şimdi doğaları 2025'de sonundan itibaren Mercedes'te bir koltuk boşluğu olacak. Ee, George Russell'ın kontratı var ancak e, onun yanında bir pilot lazım. Tabii ki dedikodular hemen çıktı. Yani daha ilk tek kaderim falan Hamilton'ın ayrılacağının çıktığından itibaren yerine kim gelecek dedikodular da başladı. Ee, hepiniz görmüşsünüzdür ismi geçen bazı olan şüpheler var. Alexander albumunların başında geliyor. Ee, Carlos Sainz yine konuşuluyor. Yani ben çok ihtimam vermesemde. İkinizde de soracağım zaten. Ee, i̇şte tekrar Bottas diyen gördüm. Ben çok ihtimam vermiyorum. Hatta hiç ihtimam vermiyorum. Ee, onun dışında zaten Grit'te, yani Norris gördüm. Norris daha çok yeni, çok uzun yıllık bir sözleşme imza attı. Ee, ki zaten kendisi hem Red Bull'u hem Mercedes'i reddettiğini söyledi daha önce. Yani şey tweetleri gördüm çünkü. Hatta bir tane çok favalan bir tweet vardı işte. Ee, Hamilton'ın ayrıldığını duyduktan sonra işte daha maktarında yeni sözleşme imzaya atan, atan Norris deyip böyle işte pişman olduğunu belirten tweetler gördüm falan geyikli şakalı. Şey, hiçbir pişman olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ee, ama hepsinden önemli olan bence bir ihtimal var ki o benim en çok dikkatimi çekiyor. Belki takip edenler biliyordur. Andrea Kime Antonelli adında bir genç bir çocuk var Mercedes driver programında. Şu an Premier Racing ile Formula 2'de ilk defa yarışacak bu sezon. 2024 sezon itibaren. 2006'lı henüz 17 yaşında. 18.000'de doğum gününe dahi girmedi diyebiliyorum da. Gencecik bir çocuk. Ama şu ana kadarki single seater kariyeri gerçekten çok başarılı. Hem Formula 4'te hem de Formula işte 3 sayılabilecek Formula Regional European ve Formula Regional Middle East adı verilen şampiyonlukları var. Şampiyona serileri var FIA'nın. Formula 3'ün bir tık altı diyebileceğim seriler. Bunların hepsinde şampiyonluğu kazandı. Ee, gerçekten çok çok çok yetenekli bir çocuk yani şu an alttan gelen e, jenerasyonda en yeteneklisi gibi görünüyor. Ee, Anto- Kime Antonelli ve bu sezonda iki defa F2'de yarışacak ve Mercedes'in de zaten Hamilton'ın emekliliği durumunda ondan ayrılacağını beklemiyordu Hamilton'ın. Hamilton'ın emekliliği durumunda ilk düşündüğü isimli. Şimdi o timeline biraz erkene çekilmiş görülüyor. Ama ben Albon da dahil olmak üzere ki şu an Grit'teki mevcut adaylar arasında, Ricardo da ismi geçen pilotlardan biri bu arada onu da söyleyeyim. Grit'teki mevcut, Alonso var tabii ki. <gülüyor> yani Alonso'yu unuttum bu arada, nasıl unuttum bilmiyorum ama. Grit'teki mevcut adaylar arasında bence en önemli ihtimal en çok benim şahsi olarak şans verdiğimiz albom album. Ama ben önce Mercedes'in e, Kimi Antonelli'yi bir 2024'te izleyeceğini düşünüyorum. Ha evet yani 2024'te iyi bir performans gösterse sadece 19 yaşında olacak 2025'te Mercedes koltuğunda oturduğunda ama e, yani ne olursa olsun e, sonuçta biz 17 yaşında Verstappen'e koltuk gören Red Bull gördük. Veren Red Bull gördük ve sonuçlarında görüyoruz yani. E, yetenek varsa yaşın çok da bir önemi yok açıkçası. E, ben önce kimi Antonelli'yi bekleyeceğini düşünüyorum. Önce kimi Antonelli'yi izleyeceğini düşünürken mesela ama F2'de böyle uçup kaçmadığı sürece böyle 150 200 puan falan fark atmadığı sürece ki sağlam bir F2 gridi geliyormuş. Takip edebildiğim kadarıyla bu sene sağlam bir line-up geliyormuş yani. O sağlam line-up'a böyle yarıp geçmediği sürece ben bir sene Williams'ta veya başka influencer edebileceği bir koltukta Mercedes'in onu görmek isteyeceğini düşünüyorum Formula 1'de 2025'te. E, o yüzden şunu da söyleyip kendi fikrimi sonlandırıp Tabii ki Alonso'yu görmek isterim orada ama e, çünkü Aston Martin'de kalacağımı düşünmüyorum Honda sebebiyle. E, benim en yüksek adayım, en yüksek ihtimal verdiğim adayım Albo. Ricardo ihtimalini falan çok e, gör, görmüyorum. E, ben en çok Albo'nun oraya geçme ihtimali olduğunu düşünüyorum 2025'te. E, Tamer'e söyleyeyim önce. Tamer sence 2025 için Mercedes koltuğunun en büyük adayı kim?
2: Abi Antonelli için önce yani, e, daha önce Norris yani Norris gibi geliyor. O da Norris'te çaylakken yarıştığı her seriyi kazanıp Formula 2'yi kazanamamıştı gerçi değil mi? Karşı, Russell'a mı takılmıştı?
1: Evet Russell kazanmıştı aynı.
2: Yani işte, o da hani böyle patır patır gelip McLaren koltuğunu hızlıca almıştı ya. Antonelli için hani dediğim, dediğim gibi bence de izlerler ama yani işte 2025 sezonunda 18 yaşında başlayacak ve hani her ne olursa olsun Mercedes çıtayı sürekli şampiyonluğa koyacağı için yani çok tehlikeli bir iş olur ve ben de bir sene Williams'ta vesaire geçirtip öyle bakacaklarını düşünüyorum. Ee, dediğin adaylar dışında bir şey Vettel muhabbeti döndü. Hani işte döner mi? İşte evet Mercedes evet unutmuştuğum
0: özür dilerim.
1: Evet doğru. İyi ki hatırlattın. Tamam açıkçası. Bir,
2: bir de şey bu George Russell'ın bu tatil e, kış arasında işte hem Vettel'le hem Alonso'yla sürekli takılıyor olmasıyla ilgili bir şey geyiği dönüyor yani. Kendine takım arkadaşı bakıyormuş demek ki. Evet. Şimdi ben ıı, Alonso ihtimali çok şey geliyor. Tatlı geliyor oraya. Hani Alonso içinde hani, verilebilecek en kötü kararı verme şeyi olabilir çünkü bir taraftan. Kendisi verilebilecek en i̇şte kötü Mercedes kararı işte Mercedes sigaretinin arkasını
1: bu. atacak o plan.
2: <gülüyor> işte evet El planı yine. <gülüyor> yani şey çünkü onun içinde yani şunu kanıtlama fırsatı işte Hamilton sen kaçıp gittin ama sen falan deken ben Mercedes'le seni tokatladım şekli sağda solda dolanma ihtimali veriyor. Başarılı bir Mercedes kariyeri Alonso'ya. Ama işte yani yaşı vesaire işte of ben yine adadaki şeyden dolayı bir...
0: Gezli'nin sözleşmesi var mı? Abi hem Okon'un hem gezinin 24'te bitiyor. Abi Okon...
1: Okon da konuşulanlardan biri bu arada. Okon sorayım.
2: bir şey bir eski pilotları.
1: Evet evet o yüzden O
2: işte Okon da çok şey ihtimal geliyor ya. Hani bana Alvondan daha yüksek. Ya yani en yüksek Okon'dur. Peşine... Alonso'dur gibi geliyor. Ama şey, tamam ki yani, teşekkür... tamam, hani
1: şey değil. De, derin analizler yapmadım. Anladım. Ee, Koray, sence bu konuşulan isimler, işte Albon, Ocon, Ricardo, Alonso, işte Antonelli falan. Herkes konuşuluyor. Vettel. En yüksek ihtimali verdiğin kim? Şu andan,
0: bak şu günden baktığın zaman. Bir de olmasını istediğin kim?
3: Abi benim bence en yüksek ihtimali Albun ee, ve Albon ve o konu dışında ben orası için bir e, alay olduğunu şu an düşünmüyorum. Yani ya o konu ya Albon olur bence. E çünkü ya Alonso, Fettel bunlar biraz bence masalcılık geliyor bana masal gibi geliyor. Ya e tabii ki şimdi e, özellikle Antonelli için alıp Alonso'ya gelen bir ortalı falan karıştırmak isterse her şey tabii ki değişebilir ama ya yani şu anki görüntüde ben Albon ve o konuşma birinin olmasının imkansız diye görüyorum şimdilik ve orada Albon'u görmek isterim. Ya çünkü bu sezon e, tabii ki yani bir sezonda e, bir pilotu tabii değerlendirmemek lazım ama ya Albon bu sene çok iyi bir çıkış yakaladı. Ya biz o konun, o konudan bize kariyer boyu çıkışı görmedik. E, Albon hem e, bence yetenek tavan olarak daha yüksek hem de e, ya bu sezon o kolu daha hakler bir performans göster ya tabii ki o korum durum Alpinde de biraz bağlantılı tabii ama e, ya Albon bence oranın en, en güçlü adayı ve zaten şu da var e, ya bu o ve Albon dememdeki sebep özellikle Toto Wolff'in e, ikisini tekrar form birbirine kazandırma kazandımada rolü olması. Çünkü ikisi de e, grittiş kalmış bu taraftan ikisi daha sonra da Mercedes'e e, almıştı onları. Tutovur. Ve burada da e, şey çok önemli. Sen Antonelli'den bahsetmişsin. Yani ben yine onun e, direkt olarak Mercedes adı olacağını ya, düşünmüyorum bence. İmkansız bir durum ama özellikle eğer Albon geçerse e, Albon'un yerine Williams'e kullanabiliriz. Çünkü zaten yanlış biliyorsa malzat Tutovolch'un Williams'e listesi var. Ve hani orada da zaten hala zaten bunun oraya geçmesindeki en büyük etkenlerden biri de buydu. Hani böyle bir
0: pilot takım değişim vesaire görebiliriz. Benim şu andaki şu an en yüksek ihtimal gördüğüm durum bu. Teşekkür ederim. Ee, i̇ki de yaklaşıyoruz bu arada. Ee, geniş geniş konuşa
1: konuşa. Sorulara geçmek istiyorum. Bol bol sorumuz var çünkü. Çok teşekkür ederiz. Bu, bu özel emergency podcast'ta bir ayrıcalık yapıp tekrar ee, soru almak istedik. Çok fazla soru gelmiş şimdiden. Teşekkür ederim herkese. Abi sorulardan
2: ee, önce bir şey söyleyeceğim hı hı. size. Ee, bu işte Ferrari Peroni ile bir sponsorluk anlaşması
0: açıklıyor. Ee,
2: Peroni'nin evet. anons görselini
1: gördünüz mü? Gördük abi. Onu giyeyim çok döndü de. Yani o zaten kullanılan araçtaki orijinal Yok. numara da adamın kazandığı evet, da 44 evet, numaraymış. Yani, hani.
2: yani 55 Monaco yani galibi.
1: Evet.
2: Tesadüf bence, olduğunu düşünüyorum. Tesadüf ama tatlı bir tesadüf oldu şimdi. işlerde de burada bugün bakınca.
1: Evet yani güzel denk gelmiş. E, ben, bu arada yani bu İtalyanlar garip insanlar. Bilerek yaptılarsa da şaşırmam yani ne yalan söyleyeyim. Çünkü e, aslında iyi hatırlatmış olduğunu yani dolaylı yoldan hatırladım. Bugün Sky Sports, hatta podcast maçından bahsettiğim Sky Sports'un o saat Türkiye saatinde 9'da yaptığını söylediğim canlı yayına Sky Sports İtalya'dan bir e, İtalyan Formula 1 muhabiri bağlandı. Ve şöyle bir şey söyledi. Adı Carlo Vanzini bu arada. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Carlos Sainz'in ekibi ve ekibinin, Carlos Sainz kampının yani. Ve Sherlockler'in Hamilton'ın 2025 sözleşmesine ile imza attığından, attığından bir hafta önce haber oldu dedi. Yani bu günümüzden bir hafta önce haber olmuş. Carlos, Carlo Vanzini'nin iddiası bu. Yani... Olmuş da olabilir o yüzden sponsoru. Ha yani Ferrari bu bilgiye sponsora söylemek kadar güvenir mi? Onu bilmiyorum ama olabilir yani.
0: Abi öyle bir de de şey
2: yani Peroni'nin yerine geldiği sponsor zaten şey Sainz'ın sponsoru. Esther evet. neydi? Yani Direkt onun Esterle yerine
1: geldi. Esther Le Galicia mı ne öyle bir şeydi?
2: Hani şey orada Sainz'a zaten hızlıca
1: mesaj verilmiş. <gülüyor> Ee, sorulara geçmek istiyorum dediğim gibi. Sırayla önüme çıktığı şekliyle okuyacağım. Ee, Berk küçük dostumu sormuş. Sizce Hamilton Koray sana soruyor. Sizce Hamilton test için aracın başına geçtiğinde Ferrari'le çoktan imzalamış mıydı? Demiş.
0: Ee, test için başına geçtiği hangi zaman, zaman döneminden bahsediyor mu?
3: Aa, yani test zaten en yapılmadı. Bu simülasyon, Simülasyonlardan bahsediyor. Ya. Evet. Ben... Evet. Büyük ihtimal. Ya muhtemel Evet, ya çünkü torrent bundan 36 saat önce haberi oldu ve e, Elkan Alkan birçok kez görüşme yaptığı haberleri düştü zaten ki ya bu az çok yeni bir şey olmadan anlaşılıyor bunun. E, ya dediğim gibi yani bu görüşmeler işin işte, 5-6 aydır sürüyor diyebileceğim bir görüşme değil ama yani ortalama olarak da hani şöyle bir şey söylesem 1-2 aydır görüşlenmiş bir şey olduğunu söyleyebilirim. E, 3 ay şembe yukarı. Ya imzaladığına bir şey diyemem. Ama anlaşmalar bence o zamanla yapalım ve başlamış gibi geldi benim.
1: Samer, McLaren sizce Hamilton'a gideceğini biliyor muydu Norris ile sözleşme inlerken? Daha olay yaşamadan önlemlerini almak istediler gibi geldi bana biraz demiş Berkay. Ne düşünüyorsun?
2: Abi, ya bildiklerini zannetmiyorum ama hani genel bir önlem almak istemişlerdir sonuçta. Hani niye böyle bir riskin altına girsinler ki? Yani şey çünkü Hamilton sonuçta sözleşmesi açıklanırken Ağustos ayının sonunda işte opsiyonlu şekilde devam edecek şeyi işte de işte Ferrari'de sayısı sözleşmesi bitiyor. Bir taraftan işte çek olan memnun değil Red Bull ve oraya birini arıyor. E, Norris 3 koltuk içinde ilk aday. Yani, birebir hani Hamilton'a sorup ya biz seni düşünüyoruz. De- dememişlerdir hani buradan varsayıma çıkıp biz niye Norris'e riski atalım?
0: Verin sözleşmeyi geçelim demişlerdir. Eee demiş ki söylebilsem altın bu transfer öncesinde kendisin kendini
1: telsizde Hammer Time'dan Plan Z'ye geçmeye hazırlamış mıdır demiş. Bu saygısızlığın için seni kınıyorum Nine. Plan Z falan demedi Ferrari hiçbir zaman. Ben en son Plan iyi gördüm. Lütfen çok saygısızlık. Ee, Koray, Sir çakmak dostumuz demiş ki, Ferrari'miz, Ferrari'miz dahi gelecek sezonun transferlerine başlamışken Beşiktaş yönetimi neyi beklemektedir demiş.
3: <gülüyor> ne yapmak nereye varmak istemektedirler.
2: Abi aramızdaki Beşiktaşçı sensiz
1: sen cevaplasana bunu. Ee, tanımıyorum Beşiktaş bir kulübü. Bir de devamında demiş ki, Hamilton gelişmesi sonrası Tayfur Bingöl'ün performansına bir artış olur mu demiş. Tayfur Bingöl'ün storylerinden bahsetmek ister misin bize biraz?
2: Abi şimdi <gülüyor> Tayfur Bingöl önceden çıkan bir storiesi var. Spa'ya gitmiş. Belçika'da yarışa ve şey <gülüyor> Hamilton'ın pit duvarının önünden bir fotoğraf çekip paylaşmış.
1: Hakikaten living the dream ya.
2: Ondan sonra bugün motorspor. Kom TV e, Türkiye edisyonu Motorsport Tayfun Bingöl'le sormuşlar yani özel haber diye geçip e, Tayfun Bingöl'ün Ferrari'nin Hamilton'un Ferrari'ye gitmesi sevindirici. İki hayalim var. Lewis Hamilton'ın 8. şampiyonluğu ve Beşiktaş'la şampiyon olmak. tarzı bir açıklaması var. E, açıklamanın arkasına da Sammy canın sağ olsun. Tayfun Bingöl'ün <gülüyor> imza şarkısını koymuşlar. <gülüyor> Ama Tayfur Hoca bununla yetinmemiş. Ee, Lewis Hamilton'a teşekkür etmeli bir story koymuş. Ona da Semi Batık Gemi <gülüyor> şarkısını <gülüyor> layık görmüş.
1: Gecenin <gülüyor> kazananı Semi olmuş diye yorumladık.
2: Evet, Tayfur, Beşiktaş'ın bu sene kırmızı bir forması vardı. Beşiktaş'ın kırmızı formaya ilk giydiği maçta Tayfur Bingöl gol atar bahsi, gol atar bahsi önerimdir.
1: E, tabii ki yani legal kaynaklardan bahsediyor. Legal de.
2: kaynaklardan tabi ama yani şey işte hani Hamilton, Kırmızı, Ferrari ve evet. Tayfun diyor. Buradan bir evet. çıkarım yapıp. Şey Deşiktaş'ı deşik düşündüğüm zaman
1: kendi kalesine atar diye tahmin ediyorum ama neyse çok girmek <gülüyor> istemiyorum bu konuya. Ee,
0: <gülüyor> Koray, Halil Lavoyri İbrahim tanıyor musun? Yok. Hmm. <gülüyor> o arkadaşımız sormuş demiş ki ben bir daha
1: beyazım emildim mi demiş. Geçerli. Evet, Akif mi lan de... bu? E, tanımıyorum. E... <gülüyor> e... Hmm. Bak gece saat 3:57. Bak gece saat 3:57'de şu an bu soruyu okuyorum. Olanca sakinliğimi koruyorum, terbiyemi takınıyorum. <Gülüyor> ne geliyor acaba? YZ, ve, YZ demiş ki Bunak Fernando Alonso acaba geçer mi Mercedes'e demiş. Şimdi bir dakika sessiz olun. Ben cevaplayacağım bu soruyu. Geçmez. <gülüyor> Musa Ferhan demiş ki Tamer Dinliyorum. 25'te takımsız kalan Sainz, Seidel'in de favorisiyken direkt Audi yapar mı? Ya da Red Bull ikinci koltuğu sizce mümkün mü? Evet bu arada Sainz'in ne yapacağını konuşmadık. Ee, bu soruyla konuşmuş olalım. Her de önce söz vereceğim. Önce Koray'a vereyim. Ee, Sainz ne Önce bana yapar?
2: söz veriyordun diye. Şimdi pardon Kore önce yaptım. Tamer'e verip pardon.
1: Yanlış oldu. <gülüyor> yanlış oldu Tamer'e. Senin fotoğrafına bakın. Koray dedim bu arada. Yani o da çok enteresan. Ee, oldu, Audi Saudi Audi bağlantısı Saudi Audi bağlantısı bir de üzerine babasının da hala aktif olarak kararlısının Audi takımı adına yarışması da var. O babasından da bir Audi bağlantısı var Sainz'in. Herkes Audi diyor zaten. Sen Abi, ne düşünüyorsun Sainz'in geleceği hakkında? E, yani hani Mercedes
2: olmazsa yani, yani iki takımda bu sezon anlaşıp yani beklemeyelim 25 bu sezondan değişelim demezlerse Mercedes olmayacaktır diye düşünüyorum. E, benim için de favori Audi. Orada insanlar bir Red Bull ikinci koltuğu diye düşünüyor ama e, Sainz ve Verstappen'in arası Torosu dönemlerinden çok iyi değil. Yani hatta sanıyorsam babası Verstappen'in, Josh Verstappen'in zorlamasıyla Red Bull koltuğunu alanın max olduğunu falan iddia etmişti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama o Toro Rosso döneminden o ikilinin arası çok iyi değil. O yüzden Sainz'ın oraya olacağını zannetmiyorum ben. Audi bende Seidel peşine getirir.
0: Ee... Sen ne düşünüyorsun Koray? Sainz'in geleceği hakkında. Abi Red Bull bence de çok mümkün değil. Hem e, Perez'in durumuyla da
3: bağlantılı tabii ki bu. E, yani, batırmadığı tur kalmadı. batırmadı, pist kalmadı. Ama hala Red Bull bir şekilde Perez'i devam ediyor. E, onun için hani Perez'den çıkıp da Sainz'e gireceklerini ben hiç zannetmiyorum. Ya eğer e, Sainz'in Bekleme vesaire gibi bir durum olsa eğer böyle bir başka bir fırsat çıkacaksa bu kesinlikle Alpine'den, Alpine olur bence Audi'e dışında. Ee, hmm. Başka ihtimal görmüyorum ben size ile ilgili.
2: Audi 2025 ee, 2026 mıydı bu? 26.
3: 26 ha, yani. Bir sene boşluk olacak o zaman. Aynen işte. Alpo, eğer bir, bir senelik e, kontrat yapabilirse ya Alpine daha olası görünüyor bence sadece.
2: Size... Abi Sao beri ayarlarlar bir şekilde ya. Audi olarak.
1: Evet o öyle bence de olur da. Ben şahsen Sainz'in Audi yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Audi geldiği gibi şampiyonluğa önlere oynayacak falan bir araç yapabileceklerine kesinlikle inanmıyorum. Ee, ne, ma- ne araç ne motor. O projenin daha birkaç seneye ihtiyacı var bence geldikten sonra. Ee, ve Sainz 30'lu yaşlarında daha hali hazırda 30'lu yaşlarında. Audi kendine gelene kadar 37-38 olur. Şampiyonluk hedefliyorsak ki hedefliyor başka bir kapı bulması gerektiğini düşünüyorum ki bence kendisi de önce bir başka kapı arayacaktır. Hiçbir ihtimal kalmadığı zaman Audi'ye gidecektir diye tahmin ediyorum. Kardeşim Carlos Sainz da ne
2: şampiyonluk adayı takımda performans gösterir ben.
1: Kardeşim adam 30 yaşında bu ya arada. Ya kimler şampiyon oldu? Jack Villeneuve şampiyon oldu yani. Adam kendini şampiyonluk potansiyeli görüyordur yani sonuçta. 90'larda oldu ya. Olur abi niye? Hala iyi araçlar. Herkes şampiyon olur. Ya Maldonado yarış kazandı. Gözünüzü seveyim ya. Allah aşkına. Kansım ee, evet.
2: laf gelir diye bekledim ama gelmedi.
1: Baton iyi pilot ya. Ee, Mercedes ikinci koltuğuna Russell ile direkt rekabet edeb- edecek Alonso gibi birini mi? Paradis içerisinde Sinan Hoca sakin ol yazmış. Musaferan'ın ikinci sorusu bu arada. Yoksa alttan Antonelli tarzı birini mi getirmedi demiş. Konuştuk hocam. Ee, teşekkür ederim sorunun için. Çağan Hoca sormuş. Demiş ki, selamlar, iyi kayıtlar. Teşekkürler. Ee, yeni çağ geçiş yaparken, sizce ilk beş takımın pilot ikilisi kimler olur? Herhalde yeni çağda 2026 geçişinden bahsediyor anladığım kadarıyla. Ee, onun fikri şöyleymiş. Ferrari'de Lockeler Hamilton, Red Bull'da Verstappen Sainz. Enteresan. Mercedes'de Russell Albon veya Antonelli. McLaren'da Norris Piazzetti zaten orası kilit gibi. Aston Martin'de de Alonso Stroll. Koray önce sana sorayım. Nasıl bir İkili bekliyorsun bu 5 takımdan. Ferrari'den
0: başlayarak. Ben tek tek söyleyeyim sana. Kafan karışmasın. Red Bull. First Tabernacle Roda. 26'da. Evet. Ee, Mercedes. Russell. Albon. McLaren. Norris Piasra. Aston Martin. Hmm. Laflarını dikeceğiz. Burası burası çok ters oldu
3: abi. Burası ters oldu kim olur? Alonzo bence yine bırakmaz. Alonzo
0: oraya yazarım. Ya stroyda stroyman kalacağını düşünmüyorum o zaman ya. Tamam bir baba torpili var ama
3: yani o o ben de, ben oraya bir soru işareti bırakayım Çünkü oraya bir şey bul- bulamam belki eline bırakabilir. Ben o zaman 2026 2026'a turunu kalacağını zannetmiyorum.
0: Tamer, Ferrari.
2: Ee, Ferrari kapalı abi zaten.
0: Dökdök, yani, Hamilton. Red Bull. Verstappen, Snowden. Mercedes. Ee, Russell Ocon. McLaren'da. Yani kilit gibi. Piyasanın sözleşmesi yok ama.
1: E, evet. Aslan Martin.
2: Bir dakika. Piyasanın sözleşme yok mu?
1: 26'da yok diye biliyorum.
2: Reis şüphelendi şu an bir Mercedes piyasa işi. Dünyanın en itici <gülüyor> ikilisiyle hayatlarına devam edebilirler.
0: Aston Martin?
2: Stroll'ün kalmama ihtimalini düşünüyorum ben de. Yani Koray gibi ama abi pilot yok yani hani o yüzden Stroll kalıyor. Uff. Uh. Yanına da oraya Albon'u al çektim. Ya, Alonso bence emekli olur 26'da. Gerçi Hı-hı. 26'yı görmek ister.
0: Stroll, o görmek ister de
2: görür
1: abi. O şimdi görmek ister de şöyle bir durum var. Ee, ben Ferrari zaten aynı fikirdeyim. Red Bull için ben ee, yani Red Bull'un ikinci pilotunun kim olacağını hiç kestiremiyorum da ee, abi, bunların bu...
0: biz...
2: Oraya 3 ihtimal var şu an. 4 ihtimal var. İşte Ricardo, Snowdo, Çeko, Nick Debris. Debris'den pilot olmaz. Ricardo emekli olur. Çeko'dan da sıkılırlar. Snowdo'ya giderler diye düşünüyorum o yüzden.
1: Ya Snowdo'ya yüksek ihtimal ama ben bilmiyorum. Bir soru işareti koruyorum buraya. Bence bambaşka bir şey de olabilir. Ee... Alo, Ozu. Russell Russell'ın yanına ben A- 2026'ın Antonelli'yi göreceğimizi izliyorum. O çocuk bence bayağı pilot çünkü. Eee McLaren'ı zaten saymıyorum. Aston Martin'de ben Alonso'nun kalacağını düşünmüyorum çünkü Alonso yüzünden değil Honda istemeyecek bence. Çünkü Honda da, Works Honda, Deal var. yani Works Deal imzalamış bir de Aston Martin'le Honda. Öyle customer deal falan da değil yani bayağı çok entegre bir şekilde çalışacaklar. Ben Honda'nın orada ağırlığını koyacağını düşünüyorum. E, Aston Martin'de çok kavga etmeyecektir bence 45 yaşındaki Alonso'yu takımda tutmak için şahsi fikrim. Stroll'in ben de kalmayacağını düşünüyorum ve Aston Martin'in e, hali hazırda ee, şu an mevcut da geliş gelin, takımında gayet iyi pilotları var. Gayet potansiyelli. 2026'da onlardan bir tanesinin yerine geçebileceğini düşünüyorum. Dragovic'i
0: unuttuk ya. Dragovic yani. Peki şeyi ee, düşünüyor
2: abi? Honda gelişiyle birlikte Snowden Red Bull'a zıplayamazsa bir kanca at-
1: atarlar mı? Ben o yüzden soru icatı koydum zaten. Yani, ha okey tamam. Yani kim olur bilmiyorum ben yani Red Bull'un ikinci pilotu bence çok açık şu anda 26 için özellikle. İkinci ee, ikinci olarak da bu transferi ve Leclerc'in uzun sözleşmesini Ferrari'nin yeni motor kuralları konusunda iyi durumda olduğu şeklinde yorumlayabiliriz demiş. Abi hayır şöyle tekrar hatırlatayım. 2025 sezonunun baş, 2025'in başlangıcına kadar motor konusu, motora hiç kimse başlayamıyor. 2026 motorları üzerinde çalışmaya başlayamıyorlar. Yani öyle bir veri olamaz yani kimsenin O da böyle
0: cevap
2: vermiş. Bir de sözleşmesinde 26 veya 27'de çıkış var zaten
1: var evet. Yani ee, bu iş olmazsa ben kaçar diyecek. Ee, diyebilir. Ayberk sorgun. Selamlar iki sorum olacak. Sığmadığı için bu şekilde attım. Şimdi iyi kayıtlar demiş. Teşekkürler. Esas olarak atmış. okuyayım. Son podcast anlattığınız şu mi? Alonso Kimi üçgeninde kimse şumayarı varken 50 milyon maaş verip de pilot getirmez demiştiniz ki bence mantıklıydı. Şimdi ne değişti? sizce cephalde arkasında neler yaşanmış olabilir? Bir tahmininiz var mı? Güzel soru. Az önce aklıma gelmişti bu maaş meselesi. Şimdi Lewis'in ne kadar kazanacağını bilmiyoruz ama Hamilton yani löklerden çok aşağı bir şey kazanmayacağını tahmin ediyoruzdur. Formülü tarihinin büyük ihtimal açık ara yani hiç benim aklımda böyle bir, bir örnek yok. Açık ara en pahalı pilot ikilisi olacak büyük ihtimal Lökler Hamilton. Toplam 100 milyon dolar falan kazanmaları işten bile değil ikisinin. Korkunç pahalı bir ikili. E, e, ama işte Ferrari girdi bu topa. E, perde arkasında neler yaşanmış olabilir demiş. E, yani genel olarak sorduğunu sor, düşünüyorum bu soruyu. Yani hani gelişini onu konuştuk ama e, Maaş tahmini konusunda bende farklı düşünen var mı Koray? Yani löklerden az veya çok çok az kazanacağını falan düşünmüyorsunuz. üzerinde yani tahmin ediyorum. Ben 40-50 dışında bir şey kazanacağını düşünüyorum. Civarında bir şey kazanacağını düşünüyorum Emre Hanım.
3: Ya git bence de kesinlikle daha düşük kazanmaz. E, zaten Mercedes hala hazırda 50 milyona yakın bir maaşı var. Ben yani bunu evet. çok oynayacağını zannetmiyorum ben de. Ama bu arada şey, e, bu soruda işte Schumacher varken kimseydi milyon vermez gibi bir cümle vardı ya o şöyle e, ya şimdi Schumacher varken tabii ki kimseydi milyon vermez ama yani lökler var burada da. Yani tamam löklere de iyi bir maaş bağlandı ama yani işte profil olarak başarı olarak yok mesela. Löplere o profil yok.
0: Hani bu biraz şey, burada çürüyor bence.
1: Başka de- dinamikler var evet. Doğru söylüyorsun. Aynen. Şumayer'in
2: e, 2003-2004'te falan yılı neydi ya? 70-80 almıyor muydu o aralık?
1: Abi 70-80 bilmiyorum da yani Rayconel'in o zamanlar 40'a falan maklerinde yarışıyordu. Rayconel'in 40'a yarıştığı yerde de 50-60 alıyordu diye tanıyordu.
2: Ben yani 100 bile alıyor olabilir abi o Ferrari ve Şumayer birlikteliğinden çok aşağı bir şey beklemiyorum. Ya Ferrari o zamanlar, o zamanlar öyle verileri aralar... Ferrari o zaman öyle
1: verileri paylaşmadığı için bilmiyoruz yani. Ee, sadece 2006'da bir 60 rakamı geçmişti onu biliyorum. Ee, Lewis'in 2013'te yaptığı gelişi haklıydı, Sonradan anlaşılmıştı. Mercedes geçişinden bahsediyor. Bu hamle Mercedes'in yakın geleceği için bize net bir ipucu veriyor mu yoksa hamleyi sadece Ferrari caribezi üzerinlemiyor muyuz? Zaten onu anlatıp uzunluyuz ama tabii bir hatırlatma yapmak için kısaca e, Hamilton'ın bu t- e, transferindeki motivasyonlarından kısaca tekrar bir hatırlatır mısın kendi?
2: Yani işte yani. bir 8. şampiyonluk ve bunun Mercedes'de olmayacağını düşünmesi ve bunun Ferrari'de olduğu süre olduğunda çok daha görkemli bir şampiyonluk olacağını düşünmesi. İşte Mercedes'deki personel durumu bu işte elitle anlaşamaması personellerin ayrılması işte laudasızlık vesaire tarzı oradaki dağılma. biz Sen Vassar'ı çok etkin olduğunu zannetmiyorum dedin ama bence Küçük de olsa bir payı var.
1: Ben demedim ya. Bence, ben etkiledi bence dedim.
2: Ha, okay.
3: Yok, Hayır, Ben, ben o... demiştim ya yani direkt olarak temelde çok büyük asıl görüşme yapan kişinin Vassor olmadığını. Madem tabii ki süreçte az da olsa bir etkisi
2: olduğunu söylemiştim ben. Abi ben şeyden Vassor'un etkisi biraz daha y- yüksektir diye düşünüyorum. Ee, şimdi sonuçta hani 10 yıl, 12 yılın üstüne Mercedes'ten ayrılacak. Ve hiç bilmediği bir yere gidecek. Ee, bildiği, tanıdığı bir takım patronuyla çalışmak
1: kesinlikle ister.
2: O yüzden Vassar bence etkilidir.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Bu nasıl? Ee, teşekkür ederim açıklaman için. Ee, Serhat Molla, selamların yayınlar demiş. Teşekkürler abi. Ee, Hamilton Ferrari'ye geçerken bir şeylerin garantisini almış olabileceğini düşünüyorum. Son bir şampiyonluk dışında her şey sahip bu hayatta. 2025'te şampiyon mümkün mü? Aynı zamanda da Alonso Mercedes, Sainz Aston hakkında ne düşünüyorsun? Bir dakika ikinciye geç, ikinci soruyu unut Koray. Son bir şampiyonluk dışında her şey sahip bu hayatta.
0: Bazı şeyleri garantisi almış olabilir. 2025'te şampiyonluk mümkün mü diye sormuş. Koray. Abi ben 2025'te şampiyonun şu
3: an ya tabii ki ihtimal var ama ya, ya kağıt üstünde bu, bu durumun biraz zayıf olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya bu şey meselesi var işte bazı şeylerin garantisi. ya tabii ki hani e, maaş olur, davranış olur, ya bazı şeyler tabii ki konuslar oluyor ama ya bu garanti ya Ferrari projesinin başarılı olacağının garantisi değil. Sadece onun ayrılığını yapmak için bunu bir ekstradan bahsetmek istedim.
1: E, Alonso'nun Mercedes, Sainz Aston işi için e, çok ihtimal vermiyoruz abi. O soruyu da öyle cevaplamış olan az önce de konuştuk. Ben özellikle yani e, kesinlikle düşünmüyorum bir şey. Ebu Bekir Ağırbaş iyi yayınlar demiş. Teşekkürler abi. E, bu değişikliği Hamilton'ın McLaren'dan Mercedes'e geçtiğine ne kadar benzetebiliriz demiş Tamer.
2: Abi McLaren'dan Mercedes'e geçerken işte 2013'ten sonrası için ortada çok net bir proje vardı. Yani hani, Hamilton'a 2014'te biz bu işi hani, vura kıra geleceğiz garantisi veriliyordu ama şu an ya kimse 2026'ya başlayamadı motorlarına. O tarz bir garanti yok. E orada farklı motivasyonları da vardı. Buradaki motivasyon dediğimiz gibi yani sadece şey ortam değişikliği ve şampiyonluk istiyor yani. Hani ben çok benzetmiyorum o geçişle. Bunun. Ya Burada evet, çünkü yani. ortada bir garanti yok. Bir şey bilmiyor. Hı-hı. Kesinlikle. 2026'da belki Mercedes süpürecek Ferrari bu seneki halis gibi takılacak yani bilemiyor o bilmiyor.
1: Aynen öyle. Ee, happy Cool Enjoyer nickli hocamı sormuş. Selamlar iyi yayınlar demiş. Teşekkürler abi. Ee, akıllardaki en önemli soru. Ferrari adam gibi bir araba yapıp eriller için kınıyorum müsaadenle. Adam gibi bir araba yapıp bize Lewis ile efsane bir sezon yaratabilecek mi demiş. Yani çok Üst açık bir soru zaten. Hani e, özellikle 2026 için hiçbir şey belli değil. Yani hiç çalışmalar bile başlamadı. Sürekli söylediğimiz gibi podcastlerde de. Her şey soru işareti. Haas birinci takımda olabilir. Her ne kadar çok düşük bir damat su da. Williams birinci takımda olabilir. Ferrari Red Bull Mercedes son üç takımda olabilir. 2009'da buna benzer bir şey yaşadık çünkü yani. Sen bu her kural değişiminde niye biliyorsun birinci takım yapıyorsun ya? Ee, ne bileyim abi en aşağı takımlar onlar ya Haas Williams ne bileyim yani. Ee, Alfa Tauru mi diyeyim yani. O da olmaz herhalde. Her ee, şey Red Bull şey Alfa Tauru'yı Visa keşep Racing Bulls yaptıktan sonra biz şampiyonlar yarışmalarını istiyoruz demiş ama ben aynı Racing
2: aynen Bull değil abi sadece RB. Yani Re- Re-
1: Racing Bulls değilmiş gerçi evet için. ya Allah belanızı versin. V-Carp diyecekmişiz V-Carp tamam.
0: Ee, yani efsane bir sezon yaratabilecek mi? Hep beraber göreceğiz abi çok yani çok bilinmez bir soru.
2: Ben şu soruya ki... şöyle kontrol yapayım mi Bitirmeden. Ee, şey 2018 sezonu 2017 gibi düşünün. Ee, Mercedes'in yerine Red Bull'u koy. Ferrari yine 2017'deki Ferrari seviyesinde. Yani işte Red Bull'un aracı bir tık iyi. Hamilton aradaki pilotaj farkını kapatır mı? Araç
0: farkını gök 17... tutmuş pilot acdan. O 17 mi? Hah. Ya Aynı 17'yi değil. 24'e çevir abi işte. Mümkün değil ya. Okey tamam. Teşekkür ederim. Koray, bir yorum yapmak istiyorsan da o. Birazdan etkilemez mi bu keçisi demiş ki, eee, akıllar
1: da tek soru. Şumi müritleri Schumacher yani müritleri bu Hamilton bir hakaret kullanmış Hamilton için Hamilton Ferrari ile 8. şampiyonluğu alıp Schumacher'ı geçerse ne yapar demiş. Schumacher müritleri burada bir tane var sevgili Tamer Dinçer ne yaparsın? <gülüyor> abi
2: e, ben Hamilton'ın Ferrari'ye gelmesinin e, bu işte 8. şampiyonluk rekoru kırılmasın diye yapılan bir master plan olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Arma kayınlara hak verdim bu konuda <gülüyor> abi. <gülüyor>
1: Ee, yani ne yaparsın? Hani... Sevinir misin? Delikanlı gibi söyle.
2: Abi bir şey diyeceğim. Yirmi ya, sene yakın şampiyonluk görmedik. Benim köpeğimin adı Enzo. Hani bir zahmet yani şey Ferrari şampiyon oldu diye sevineyim ya.
1: Valla Got tweeti gelmezse Hamilton Got'tur Twitter gelmezse ben tam her siliyorum yani.
2: Got tweeti gelmez abi.
1: abi Sıra bakıyorum o kadar da o, değil. O gün siliyorum. Koray. <gülüyor> Nükleer NF hocam demiş ki olası Hamilton Ferrari şampiyonu sayıları
0: bir kenara bırakırsak gold tartışmasını bitirir mi demiş çok ağır bir soru geldi ee, bence bitirmez
1: ya abi yani bu foray, foray için hiç başlamadı ki bu gold tartışması Hamilton özelinde o yüzden bitmiyor yani
2: foray için ya. fancıyor dışında kimse olmadı zaten
3: o
1: tartışmada <gülüyor>
2: <gülüyor> abi
3: hani Ferrari'de şampiyon olmak bu goldluk meselesini değiştirebilecek bir e, şey değil neden değil bence yani, yani, çünkü hani bir sürü değişken var ve bu değişken yani, takımlar dahil ol, ol, olmamak bir özelinde bence yani onun için goldluk seviyesini üst seviye çıkarma ha, şu olur yani mesela ee, işin aslına bakarsan yani Hamilton'ın godluk seviyesi ve 8'i şampiyonu alır bir, bir tık üstte taşır ama bunu Ferrari'de yapıyor olması bence çok bir yaratmaz ama kamuoyunda insanlar çevresinde atıyorum şu anki insanların %20'si Hamilton'a godluyorsa %25-30'u diyecek belki ve böyle bir algı değişikliği olacak öyle bir fark olur
2: abi bence şöyle de bir fark olacak hani Hamilton oldu da Ferrari ile 8'i aldı ve şampiyon oldu ee, hani dünyanın en Hollywood starlarından biri bu adam. Bu hikayenin bir filmi çekilecek ve e, bu işte hani Senna belgeselin sonrası yaratılan Senna çok yüce bir insan. Prost, rezalet bir insan algısı gibi bir şey yaratılıp altına bir godluk bahşedilecek
1: oradan gibime geliyor benim.
0: Netflix Senna dizi çıkıyormuş bu
1: arada. Ee, Prost yine dünyanın en kötü insanı olacak. Hazırlansın herkes. Özür dilerim. Abi
2: şey dizi Senna'nın 15 yaşındaki karting kariyerinden başlıyormuş. Biri şey yazdı işte hani Senna 15 years old diye Google anaması yapsanıza yazdı.
1: E, aman hocam e, Koray'cım
0: evet. <gülüyor> Bir şey diyordun honretim, lafını böldüm özür dilerim. Detin dat, dat, diyeceğim ya. Ee,
1: Nükleer Enerji Hocanın devamındaki sorusunda müsaadenizle ben cevaplamak istiyorum. Bir bir de Mercedes olsanız Alonso mu Vettel mi çekersiniz yoksa genç bir pilot mu tercih edersiniz? İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkürler öncelikle. Ee, sıfır şaka söylüyorum. Mercedes olsam hiç Alonso falan değil. Tamamen mantıklı olduğunu düşündüğüm için 25'te Alonso'yu alırım. artı bir sözleşme opsiyonlu. Alonso kabul eder zaten. Reddedecek bir yani sözleşme süresini reddedecek bir hali yok Alonso'nun. Ee, 26'da Alonso'nun Olup olmayacağına da Antonelli'nin durumuna göre bakarım. Antuneli'nin beklenen performansı vermezse Alonso ile yeni sezonda bir sezon daha devam eder. Antuneli'nin beklenen performansı verirse ve Alonso da görevini tamamlamış olursa hani araç 2026'ya gelişim için falan ve ara geçişle Alonso'ya abi teşekkürler deyip yollarımı ayırırım. Tamamen bunu yaparım yani. Alonso da yetenekli Ce- genç genç pilot zaten.
3: Ce- Cevabı Alonso
0: yani.
1: olan soruyu nasıl kendine çeker?
3: Bu adam doğayan <gülüyor> moderatör ya.
1: E, <gülüyor> zaten öğrendi bu işi ya. E, Nickini zor okumakta çok zorlanacağım bir hocam. Profil fotoğrafı, soru işareti, adı da soru işareti. Devamında da G 49230954 var. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler abi. Hanginizin
2: böyle hesabı?
1: Benim değil. Alanzo, iki, Alanzo, Alanzo, Alanzo yazmış. Koray olabilir. <gülüyor> Galiba Koray.
2: Tortuofar. Alanzo hesabı bunun Dikkat et. <gülüyor>
1: Babam da bazen şey diyor yarış olduğu zaman. Yarış varmış diyor. Kim kazandı? Alonso mu diyor. Acaba babam mı? Ee, Alonso <gülüyor> Alonso 2026 yılı için Honda'yı bekler mi? Yoksa şu an en gidebileceği dönem Mercedes'i tercih eder mi? Halo, Alonso Honda denk, şey e, denklemini konuştuk abi. Orada e, bir kan var yani. Böyle bir sıkıntı var. Yoksa diğer seçeneklerden Gezli Album veya Size mi daha doğru tercih olur? Konuştuk abi. Teşekkür ederiz yine de soru için. Hani Albon ihtimali en şu an hepimizin ortak olarak gördüğü. Tamer ama o konu dair yüksek ihtimali olarak görüyor. Hatırlatayım. Ee, Musa Ferhan hocanın bir sorusu daha varmış. Ekster bir meşan soruş. Ee, Hamilton'ın bu ani takım değişimi sizce Mercedes'in 25 aracı veya 26 motoruyla ilgili ne söylüyor demiş Tamer. Konuştuk ama tekrar bir hatırla.
2: 26 motoruyla ilgili bir şey söylemiyor. Çünkü Aa, pardon bir dakika. Bir yok. dakika.
1: Bir dakika özür dilerim. Sorunun devamı ayrı bir soru değilmiş. Orayı da okuyayım. Alameti farikası motor yapmak olan takımdan bu şekil bir ayrılış. Mercedes'in 26 liga başının belada olduğuna dair bir gösterge mi yoksa Ferrari'den aldan bir garanti mi demiş? Tekrar dükkan damlarımız.
2: Tekrarlıyorum. 26 motoruyla ilgili ortada bir şey yok. Bilmiyoruz. hem altında bilmiyor. Hotowars da bilmiyor. Fred Passer da bilmiyor. 25 aracı ile ilgili bir şey olabilir. Ama ona katılıyorum çünkü bu dün mü ondan önceki gün mü ortaya çıkan muhtemelen koltuk ayarlamasındaki fotoğraftaki yüz ifadesini görünce bir Ferrari'yi aramıştır. Geyiğine katılıyorum ben.
0: O tweet'teki
1: şey çok komik ya şu an artık dönüldü yani şu günden dönü baktığında şey çok komik. Nothing to see here yazmış ya Mercedes. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hakikaten. Aynen hakikaten nothing to see here yani.
2: This age
1: man. Age like milk. Ee, şey Koraycığım. Burak Mantas hocam demiş ki. Ferrari'nin rekabetçi bir araç yaratacağına dair Hamilton'a bir proje sunduğunu düşünerek şunu sormak istiyorum. Verstappen bir winner ama altındaki arabanın kusursuza yakın olduğu bir gerçek. Nüvi'ye karşı Ferrari'nin gerçekten kusursuza yakın bir araç çıkaracağını düşünüyor musunuz demiş.
3: Abi e, Ferrari'nin kağıdı üstünde bulunan bir dezavantajından bahsedebiliriz. Ya Soru biraz uzundur. Bir başına tekrar edebilir misin?
1: Yani Hamilton'a bir rekabetçi bir araç aracılığında bir proje sunduğunu düşünerek sormuş soruyu. Öyle ilk cümlesi. Ondan sonra da Verstappen bir viner ama altındaki araba da kursusuzluğa yakın. Nivi'ye, Nivi'ye karşı Ferrari onun gibi kursusuzluğa yakın bir araç çıkarabilir mi? Demiş. Ya şimdi
3: bu sadece ya 25 sezonu olarak düşünmemek lazım. Bu işin 26 sezonu da var ve hani orada daha büyük bilinmeler var. Hani 2025 üzerinde, kağıt üzerinde... Yani özel dinleme netkisi vesaire ya Ferrari bu konuda daha dezavantajlı ve ya F1 karşı daha dezavantajlı çok net bir şekilde görebiliriz ama yani eşit durumlarda biraz bahsedersek yani biraz daha eşit çatıyor çünkü diğer tabi çok fazla bilimlerde gidiyor ya burada e, 2021 benzeri bir şey görmemiz bence çok muhtemel ve bu eğer bu böyle bir senaryo yaşanırsa yani bu sadece yani Lökler, Hamilton pardon işte Verstappen Hamilton'ın üzerinde değil Ya
0: bu işe bile dahil olan löklere de görmüş olacağız aynı zamanda. E, Tamer Burak Mantaj Hoca'nın bir sorusu daha varmış.
1: Demiş ki Ferrari bu plet kilisinden Verstappen ve diğerlerine yapılan muamele gibi birinci ve ikinci pilot ayrımı yapar mı? Yani Lökler gözden düşüp var, var yok Hamilton'a imtiyaz verir mi? Bottas Hamilton gibi. Biliyorum Lökler Bottas değil ama merak ettim demiş. Abi ben e, ya, hab, biraz şey yapayım, haberi gördüğünde acaba Lockdown,
2: Elkan'ın gözünden düştü mü diye düşünmüştüm. Yani çünkü çok
1: fazla şey var. Olabilir bu arada. Dedim. Elkan böyle yani, şey bir adam bu arada, dramatik bir adam olabilir hakikaten yani. Abi Agneli'nin torunu yani ne bekliyoruz ki Elkan'dan. <gülüyor> Ama
2: işte hani şey ya yani, daha bir ay oldu olmadı işte yüklü bir sözleşme hani... İstediği bir sözleşmesi, istediği zaman çıkabileceği iyi bir para kazandığı. Hani onu düşündüm. Biraz ama yani şey bir botas muamelesi görmeyecektir. Daha çok orada aradaki ilişki rosberg Hamilton üzerinden olacaktır ve biraz da şey yani dök dök bizim çocuğumuz ve hani bu sezondan sonrasını da bize daha fazla şampiyonluk kazandırabilir bilincinde olacaktır Ferrer diye düşünüyordum
0: teşekkür ederim ee, en sıkıntı soruyu en sona bıraktım ee, sevgili Arma Kaynar sormuş i̇yi yayınlar benim sorumu okumayacak
1: mısın kardeşim geleceğim oraya dur <gülüyor> tamam <gülüyor> ee, iyi yayınlar arkadaşlar demiş Sağ ol canım. son gelişmelerden sonra Koray Son gelişmelerden sonra sizce 2021 Formula 1 şampiyonu kim? Abu Dhabi'de Hamilton'ın üzerindeki tulum kırmızı olsa yarış aynı şekilde biter miydi? Detaylı cevaplarınızı <gülüyor> bekliyorum. Teşekkürler demiş. <gülüyor> e, detaylı cevap veriyorum biterdi. <gülüyor> bırak bırak o sizin ikinizin Hamilton şey Ferrari şey yapmış. Burada zırlardınız. Wow. Timeline ortasında. E, aynısı Ferrari tulumla Hamilton'a yapılsaydı. Doğru söylüyorum Cevap verin.
2: Şimdi şöyle biz zırlardık da yani Sener ıı, ya, Fiyanlı...
3: çok pardon bir lafını keseceğim de Sinan Üzer. da bizi atıyor sanki kendisi zırlamayacak gibi bizi atıyor. Ben Ferrari'ci
1: yani. değilim ki. Ben ferrarici değilim. Ben bütün takımlara eşit mesafedeyim. <gülüyor> Oğlum şey
2: yarış kazanan Ferrari'yi gördüğün zaman sandıktaki şumayar montunu çıkartmıyor musun sen?
1: Kardeşim ben bütün takım ben partisiz neyse. Evet. Ahmet Lezzet. Mağara çıkarıyor direksiyona. <gülüyor> Hayda. Detaylı cevap istemiş kardeşim adam. Cevap ver.
2: Tamam abi. Şöyle. 2021'de şampiyon Verstappen. Hani bu gayet hani kurallar çerçevesinde kazanılmış bir şampiyonluk tescil edilmiş vesaire. Yani ben 2008 şampiyonluğunu hala Masanın hakkıdır diyorum. <gülüyor> Her şey rağmen. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya nasıl nasıl arkadaş kazansaydı o zaman?
2: Abi Singapur'u iptal etmeleri gerekiyordu. Ya hadi abicim ya.
1: Evet de, cevabı, cevabı, cevabını, cevabını de, ce, devamını alalım cevabın cevabın devamını
2: alalım <gülüyor> cevabı Abi üzerinde kırmızı tulum olsa da yarış e, yine bu şekilde bittiği gibi biterdi çünkü Fia'nın e, 2007 sonrası Ferrari'ye karşı tutumları çok da el bebek gül bebek sizi üzmeyelim tarzı değil. Bir kıyak geçirmezdi yani.
1: Ya bir de burası... Ferrari bir... turumu olsa o, o yarışa zaten 150 puan geride gelirdi abi.
2: <gülüyor> abi üzerinde Ferrari turumu olsa zaten şey Verstappen, e, Verstappen'i bir şekilde şey ne bileyim Haas pilotlarına falan
0: indirtirlerdi yani. Hiç diske Koray girmezdi. Efendim? Lafını böldük. Ha bir de burası
3: abi F1 Türksel süperlik değil.
0: Çok sen süperlik, hiç
1: bitmesin. Ee, sonuncusu da Tamer Dinçer'in kendi kişisel showu. Şo- Az önce de bahsettiğim <gülüyor> e, Peroni, Peroni, Peroni anlaşmasını gördükten sonra kendisi daha Willy Buxton'un göğsünde uçuyorken uçuşuyorken dün Tik Tak Tik Tak Tik Tak diye Carlos Ayaz etiketleyip senin zamanın geldi minvendi bir tweet atmış.
2: daha iyi tweet'im var. Ne var? Altı. Ağustos 2023, Hamilton hı. Ferrari olayları yine alevlenmiş. Hı hı. Michael Schmidt işte Hamilton, Ferrari iki katını verse gitmez tarzı bir açıklama yapmış. Ben de demişim <gülüyor> ki, 2021'de travmatik şampiyonluk verdikten sonra George Russell'a yenildi. Hamilton kariyerin son challenge'ına girmek zorunda Ferrari
1: ile. Öngörü olma konusunda Tamer Dinçer gibi oldu. Ee, kendi bu TikTok tweetinde Ferrari'de mi Lazlo Bisi ile geçirdi diye alıntılamıştı merdecek. Ora ne diyorsun bu Lazların Ferrari'li olan bağlantıları hakkında? Hmm, abi buna cevap vermemiz gereken ikinizsiniz öncelikle. hayır bir şimdi biz şimdi objektif olamayız. Sen objektif evet, bir evet.
3: evet. ben, ben bu konuda cevabı verdiğini düşünüyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben, sen de objektif olamayız yazıp cevabı verdin bitti.
1: Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Mahkemede hesaplaşırız. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar iki buçuk saate geçtik. Sorular bit- soruları bitirdim. Bu arada çok teşekkür ederim soru soruları. Herkese gerçekten e, e, renk kattınız sizde podcast'te. İki buçuk saatte açtık. Artık kebaksiden kapatalım. Sabah olmak üzere neredeyse. yani Tamer'de zaten işe gidecek çocuğu bu saate kadar tuttuk. Ee, son sözlerinizi Daha alacağım. Hakikaten
2: ben üç saat sonra lan. <gülüyor> Koray
1: Koraycığım önce senden son sözlerini alalım. Eğer eklemek istediğin bir şey varsa.
0: Ekleyeceğim bir şey yok abi.
1: Tamercim, ee, senin de eklemek istediğin bir şey varsa alalım.
2: Ben önce beni konuk ettiğiniz için teşekkür edeyim ikinize. Özlemişim.
0: Rica ederim. Ee, teşekkür.
2: Evet. Onun dışında genç yani şey, bir üzerimizdeki ölü toprağını attık bu silly season heyecanıyla. Evet ya. Keyifli bir gündü. Hani Formula bir 1 bizim heyecanını özlemişiz Cidden. Ee, umarım 2025 sezonu bir, bir an önce
1: gelir. Ee, ben de teşekkür ederim Tamer'cim bu saatte bize konuk olduğun için. Ee, ne demek? Renk katlı podcast'te. Eee de dediği gibi timeline çok güzel, eğlenceliydi. Bütün gün eğlenceliydi ama özellikle resmi açıklamanın gelmesinden sonra Türkiye saati 22'den sonra yani 1 buçuk 2 saat boyunca Twitter'e yetişilmedi yani. Korkunç bir şey vardı, akım vardı. Beni de Formula 1'den takip etmeyen sevgili dostlarım, takipçilerim timeline'ın ağzına sıçtığımı gördü. Büyük ihtimal çok özür diliyorum şahsı adıma. Çok fazla tweet atmışım yani sonradan fark ettim. Uyarılar da geldi çünkü biraz özelden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de şöyle kapatayım. Yani direkt en büyümü bilmiyorum ama Formula 1 tarihinin en büyük olaylarından bir tane Sadece transfer değil en büyük olaylarından bir tanesi yaşandı bugün. Ve çok hızlı yaşandı. Evet. Neredeyse hiç spekülasyon çıkmadan ciddi anlamda. Her şey birkaç saat içerisinde olup bitti. Gerçekten çok enteresan bir gündü Formula 1. Hatta tüm spor tarihi adına çok enteresan bir gün oldu. Ve çok çok acayip bir birleşme oldu hakikaten. Formula 1 tarihinin en ünlü takımı. Formula 1 tarihinin en ünlü 2-3 pilotundan bir tanesiyle bir araya gelecek 2025 yılında.
2: Büyüklüğünü şöyle bir örnekle tekrar açıklayayım bu arada. Podcast için söylemedik. Bugün... Sky bu haberi verdiği zaman Sky İngiliz Deadline transfer yayınındaydı. Evet. Sky F1 yayını değildi o.
1: Aynen, evet ki çok deadline değil de çok önemli bir gündür Premier Lig için yani. Evet, ya yani yılın son transfer günü. Evet, aynen öyle. Yani ko- inanılmaz bir haber hakikaten, çok formel bir tanesi, en önemli haberlerden bir tanesi. Ee, biz de iki buçuk saatten uzun bir süre vaktinizi çaldık. Bu zaman, bu dakika kadar dinleyenlere tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Soru soranlara yine aynı şekilde normalde Andretti haberleri de var biliyorsunuz Andretti'nin Formula 1'e girişi form tarafından Formula Management yani Formula Liberty Media veya takımlar tarafından reddedildi onu da konuşacaktık ama yani bu podcast'te bunu konuşulacak bir hali yok onu ayrı bir zaman konuşacağız artık. Tamer'e tekrar teşekkür ediyorum. Koray'cığım ağzına sağlık ee, görüşmek üzere hoşçakalın efendim.
3: Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.